0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Ich begrüße an meiner Seite den Ben. Hallo. Und den Chris. Hallo. Und heute machen wir eine, eine Runde der, ja, wie könnte man es nennen, alte Männer, die von früher äh, schwärmen und äh, von heute über heute fluchen. Opa erzählt sozusagen. vom Krieg. <lacht> genau, Opa erzählt vom Krieg. Ähm, es geht heute darum was wir in oder an Videospielen rund um Videospiele heutzutage so vermissen, da gibt es tatsächlich einiges. Es ist nicht alles. was also man sagt ja immer, neu ist immer besser und so weiter. Also zumindest hat Barney Svinson das gesagt. Wir wissen nur zu gut, stimmt nicht immer. Ja, es trifft nicht unbedingt in jedem Fall zu. Und die heutige Folge wird exakt das beweisen. Ja. <lacht>
1: überhaupt keinen Druck aufgebaut ist. Was macht so. ihr da so? Das
0: ist, die, diese Folge heute ist quasi klinisch erwiesen, das ist alles richtig, das ist alles korrekt, was wir sagen werden, ist sowieso immer alles korrekt, was wir sagen in Podcasts, ja, also außer wenn hier irgendwer schlechte Spiele lobt, dann natürlich nicht, das ist ein Quatsch, aber das passiert ja nicht, ne? Ja, ja. ja wir werden in
2: die Geschichte eingehen, mit jeder einzelnen Folge. Ich überzeugt von. In zehn
1: Jahren werden unsere Podcasts an Universitäten gelehrt.
2: Ja, das, äh, du, brauchst, du brauchst dann gar nicht mehr hingehen, richtig. sondern dann heißt es einfach nur, pass auf, ja. jetzt in der Woche hörst du Folge so und so und Folge so und so. Ja. Und am Wochenende gibt es dann einen Test. Das ist dann <lacht> das ist dann alles am
1: Wochenende gibt es den Test, genau. Genau, die, die Folgen gibt es dann so in der Liste äh, empfehlenswerte Fachliteratur. So. Auf, auf der in Lehrgangs Folge
0: 123 Page. des Players Lounge Podcasts, in Minute 27, folgte dieses Zitat von Dennis.
1: Wäre das nicht eine geile Welt, in der man Podcasts wirklich als Quellenangabe für irgendwie wissenschaftliche Arbeiten an der naja. nutzen könnte? Naja, so. also
2: Oh, weiß ich, ich nicht, ich, ob das ich, so ich würd, geil wäre, weil dann könnte ja jeder in einem Podcast behaupten, was er so denkt, und dann würde das ja wahrscheinlich. Naja, nee, ich, weißt also, du dann nee, also, Aber also ja. ich würde ich würd drauf. Ich
0: würd Wissenschaft läuft erstmal nicht anders. <lacht> ich, würde, ich würde drauf wetten, rein theoretisch wäre das heute schon möglich.
1: Also, weil, also ne so, so, klar, äh, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ja, aber im Podcast Blabla von hier und da hat. Äh, hier, im, im Joe Rogan-Podcast von 2018 am 9. September hat äh, hier Blabla bla gesagt, dass die Erde flach ist. Deshalb ist die Erde flach. So, <lacht> das <lacht> das ist, ist, ne? Also das nicht. Aber aber bei so bei so äh, äh, geisteswissenschaftlichen Sachen so theologisch irgendwie ne so so ein Kram so Game Design oder so jetzt oder Film Filmwissenschaft irgendwie wo ist denn da der Unterschied, ob du jetzt jemanden äh, aus dem Buch so nur, nur weil der es geschrieben hat irgendwann mal zitierst, ja. so über Filmtheorie äh, im, im Vergleich zu, keine Ahnung, was irgendein Regisseur oder was auch immer oder ein Filmkritiker, ein Angesehener mal in einem Podcast
2: gesagt hat. Also, ne? Richtig. So theoretisch? Ich sehe schon die nächsten Spiele, Trailer, dann hier von wegen ähm, 93er-Wertung, Zitat, und dann kommt da irgendwie Jens aus dem nerdiverse Podcast, PlayersLaut.
0: Also ich habe jetzt, hab jetzt zumindest schon äh, ein, ein Zitat in einem Ecolates-Trailer von mir. Da steht zwar nicht mein Name, weil keiner weiß, dass ich dieses Zitat geschrieben habe, aber ich, ich weiß, dass es mein Zitat ist. Das ja? ist aber
2: komisch. Ich dachte, das wäre mein Zitat gewesen. Was? Ja, also kann ja jetzt jeder behaupten, Jens, dass es sein Zitat ist, weil er steht ja nicht da, von wem es ist. Das will ich damit sagen. Naja, doch.
0: Von, die Seite steht schon da.
2: Ja, die Seite. Gut. Aber.
0: Ja, schreibst du für diese Seite?
2: Ist das deine Seite?
1: <lacht> nein. Siehst du? Jensemanns Videospielblog.devu. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, nein. nein, nein äh, äh, irgendwie Punkt. Ja, genau. <lacht>
1: Blogspot.blabla. Alle coolen Games. <lacht> Dieses Spiel ist Knorke. <lacht>
0: Uh, nee, äh, zur Information, es, 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 geht um, es geht um Call of Duty Modern Warfare. Äh, da ist ein Zitat von mir im Trailer drin. Lustigerweise, mein Zitat, finde ich, äh, passt ganz gut. so Weil es, glaube ich, irgendwie Ich, ich weiß nicht, äh, haben sie, haben sie das lobt genommen? Sich auch ich wollte gerade sagen, welche Überraschung glaub, es ist es dein nein, nein, Zitat. Nein, nein, ehrlich gesagt, ist ich jemand anderen. Ähm, nee, mein, mein Zitat, ich glaube, das, was sie genommen haben, war halt irgendwie so, könnte der beste Teil werden. Und das nächste Zitat war dann von uh, Digital Foundry. Und da war es da dann ein Meilenstein, wo ich mir dachte, so, das Spiel ist noch gar nicht da. Ihr könnt noch gar nicht beurteilen, dass das ein Meilenstein ja, ist, aber was, okay. Was
1: fällt denen ein? Digital Foundry, ja, dieses kleine, unbedeutende Glitsche. Echt mal? Die niemand kennt und auch überhaupt nicht angesehen ist. Und die das wahrscheinlich. <lacht> Ist das Zusammenhang da, mit FPS? Könnt ihr ja zählen, ne? Aber von <lacht> Spieldesign habt ihr mal überhaupt keine Ahnung. Die, die das, Wer weiß, in welchem Zusammenhang geschrieben haben, in Wirklichkeit. <lacht> Sehe ich vollkommen ein, dass dein Zitat natürlich das Zutreffendste von allen ist jetzt.
0: Absolut. Mhm. Absolut. Ich glaube, es sind nur die zwei drin. <lacht> ähm. Naja, äh, so. Schön. <lacht> Was vermissen wir in Videospielen? Ist tatsächlich, äh, ähm, also es, es gibt durchaus einiges. Und es, und es sind auch, zumindest in meinem Fall, ziemlich unterschiedliche Punkte. Äh, also ich habe so, so Sachen, die man so, wo man sagen kann so, ja gut, das gab's halt einfach jetzt irgendwie lange Zeit nicht mehr und das hätte ich gerne mal wieder. Und es gibt aber auch so Sachen, wo ich mir denke so, hm, da hat sich was quasi in der heutigen Zeit geändert. Und ich möchte gerne, dass sich das wieder zurück ändert. <lacht> <lacht> ähm, ich ich fange, ich fang, glaube ich einfach mal mit dem Punkt ein, um das, um das zu erläutern. Und zwar, es ist, es ist eine Kleinigkeit. Das muss man wirklich an dieser Stelle sagen. ja. Und der heutige Zustand ist keiner, der mir jetzt irgendwelche, irgendwie Spiele komplett vermiesen würde. Aber es gab eine Zeit, da hast du ein PC-Spiel gestartet zum ersten Mal und du bist im Hauptmenü gelandet. Und dann konntest du ein Spiel starten. Du konntest aber auch erstmal in die Optionen gehen. Und das ist heutzutage nicht mehr der Standard. Ähm, ich erlebe das immer wieder. Immer mehr Spiele starten einfach direkt ins Gameplay. Hm. Du darfst vielleicht vorher die Sprache auswählen und die Bildschirmhelligkeit. Genau. Ja. <lacht> Exakt. Aber dann geht sofort ins Gameplay rein. Und das ist was, das ist, ist auf einer Konsole ergibt das komplett Sinn. So, warum solltest du auf einer Konsole erstmal ins Hauptmenü gehen wollen? So, gibt es keinen Grund für im Wesentlichen. Ähm, die Steuerung ist in den meisten Fällen perfekt auf den einen Controller, den es für dieses System gibt, angepasst. Da musst du nichts einstellen. Grafikeinstellungen hast du in 99% der Konsolenspiele nicht. Ähm, alles cool. Warum muss das mit auf den PC übernommen werden? Ähm, ich glaube, jüngstes Beispiel war jetzt, wenn ich mich nicht vertue, äh, Ghost Recon Breakpoint das ähm, sofort einfach ins Gameplay startet. Und gerade bei so einem Spiel, das jetzt auch durchaus Hardware-hungrig ist, ähm, und dir sehr, sehr viele Optionen auch bei der Grafik tatsächlich bietet, wie man das ja mittlerweile von Ubisoft-Spielen gewohnt ist, das ist ja was, was, was Ubisoft tatsächlich richtig, richtig gut macht, ähm, dass sich da nicht erstmal ins Hauptmenü gehe, gehen kann, um, um die Grafik einzustellen.
3: Mhm. So,
0: Nee, es geht sofort erstmal ins Gameplay. Und das führt halt dann dazu ich habe das Intro, also im Fall von Ghost Breakpoint, ich habe die Charaktererstellung, dann habe ich die Zwischensequenz und sobald die Zwischensequenz vorbei ist, das ist das Erste, was ich mache, Escape drücken, <lacht> ins Menü geht, Grafik einstellen. So. Ähm, und es wäre doch viel cooler, wenn ich das vorher machen könnte und dann habe ich einfach diesen fließenden Übergang: Intro, Spiel und los. So. Ja. Und, also wirklich, das, ich vermisse wirklich diese Zeit, wo es einfach Standard war: du startest ein Spiel, es kommt ein Intro irgendwie. Ja, nachdem, was weiß ich, das ist äh, äh, EA Games, Challenge Everything und so weiter, ja, und dann kommt das Hauptmenü und du kannst erstmal in Ruhe einstellen und dann drückst du auf Spiel starten und guckst, wie es läuft. Und dann ja. stellst du fest, fuck, mein Rechner ist zu langsam, ich muss die Grafik noch weiter runterstellen. Aber okay, ja. Ähm,
2: ich, das das nehme ich in Kauf. Ich bin, da, ich bin da voll bei dir, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich ich, ich hätte jetzt gern auch noch irgendwie ein Beispiel. Ich weiß, wir hatten das sogar ähm, zusammen in letzter Zeit, glaube ich, ein, zwei Mal. Also auch vor Breakpoint jetzt. Und das ist halt, ich glaube, da sind wir alle drei gleich, das ist für uns halt echt ärgerlich, wenn, wenn das Spiel erstmal sagt, ja nee, hier geht direkt los, du kannst keine Einstellung machen. Gerade weil ich das zumindest auch so in Erinnerung habe, dass wenn du direkt ans Spiel geschmissen wirst, dass die Grafik-Settings zwar, ich sag mal, teilweise recht gut erkannt werden, aber meistens dann doch irgendwie nicht dementsprechend, was man selber so gerne hätte. Zum Beispiel... Ja. Es ist es ja oftmals äh, so, ähm, dass V-Sync ist in den meisten Fällen eingeschaltet. Mhm. Wenn du jetzt aber jemand einer der Glücklichen bist, die halt irgendwie einen G-Sync-Monitor haben, dann brauchst du das nicht, dann willst du das auch nicht anhaben, weil es lockt dich erstmal auf deine 60 FPS im besten Fall. Und äh, wenn du halt einen G-Sync-Monitor hast, dann hast du halt auch meistens einen Monitor, der irgendwie 100 Hertz oder 144 Hertz oder was auch immer kann. Und dann ist das natürlich ärgerlich, weil du willst das auskosten, und das Spiel sagt aber ja, nee, hier 60 fps Lock, wie sinkt an, äh, hab gesehen, du hast eine potente Grafikkarte, alles auf sehr hoch oder ultra oder keine Ahnung, was da nicht heute noch nach ultra alles kommt. Hm. Und dann ist das natürlich ärgerlich, weil du halt rausgerissen wirst, weil du erstmal die Settings machen willst, also ich bin da voll bei dir, ich bin ja da auch jemand, der, der sogar mehrmals erst in die Einstellung geht, in die Grafik-Settings geht gerne auch erstmal den Benchmark drei-, vier-, fünf mal durchlaufen lässt, um zu gucken, ob die FPS einigermaßen stabil auf dem Level sind, auf dem ich sie gerne hätte und dann erst ein Spiel startet. Also ich befasse mich dann ja auch vorher gerne erst mit den Grafikeinstellungen. Wenn mir das genommen wird vom Spiel, dann kotzt mich das auch an. Also ich kann das voll verstehen. Ich finde das auch keine gute Entwicklung, weil ich der PC ist immer noch PC und keine Konsole. Ja, finde
1: ich genauso nervig. Kann mich da nur anschließen, was ihr gesagt habt. Es gibt halt auch noch dieses andere Beispiel, wo 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 dann eventuell auf Kosten der Framerate, einfach am Anfang, damit es richtig geil aussieht und einen richtig geilen Impact hat, ähm, halt höher gestellt werden Sachen, als sie vielleicht sein sollten. So. Ja. Und du dann da mit 30 Frames durch die Gegend juckelst, sieht zwar geil aus, aber hey, fuck, auf den Konsolen ist es doch auch okay. Ähm, und ja, das ist einfach. Ich meine, ne? Jens hat es ja direkt schon am Anfang gesagt, so auf Konsolen ist das okay und genau daher kommt das halt. Ähm, Spiele werden halt hauptsächlich zum größten Teil heute noch äh, für Konsole erst entwickelt und dann kommt der PC. Und ähm, da ist halt dieser Ablauf schon irgendwie, der ist ja auch sinnvoll. Es ist ja nicht, ne, sondern das ist ja schon cool, wenn du auf einer Konsole, wo du eh nichts einstellen kannst, außer Laden, neues Spiel, Credits und irgendwie noch Multiplayer äh, wählen kannst, dass du da halt direkt ins Spiel landest. So, man müsste halt bloß sich die Mühe machen im PC das eben umzudrehen. Ich, ich bin genau wie Ben. So, ich, ich tüftel am liebsten wirklich erst an den Einstellungen rum und mach dann am besten noch Benchmark, wenn er wenn er dabei ist, der ja auch oft fehlt. Ähm, und, und bevor ich überhaupt was von der Story sehe, und so sehe ich dann erste Karte ziehen, muss den ersten Level spielen, kann immer noch nicht in die in die Optionen und den ganzen Quatsch. Ähm, und das kann ja auch durchaus mal sein, dass irgendwie, keine Ahnung, man will die Controllersteuerung anpassen am PC oder die Tastaturbelegung. Na, das ist ja nicht so, hm. oder den Joystick einstellen. Ich hatte schon Spiele, die wollte ich mit Joystick spielen, musste ich aber das Tutorial oder was mit, mit Maus und Tastatur spielen, weil der den Joystick konnte man erst danach einstellen so. <lacht> ähm, das ist halt, oder Lenkrad, mit meinem Lenkrad und meinen Pedalen ist es mir wirklich bei Rennspielen öfter passiert so. Um, ich glaube, Need for Speed oder sowas war da immer gerne gesehen. Um, dass du halt dann den ersten... Du hast Need for Speed mit Lenkrad gespielt? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube aber irgendwann mal bei Need du for Speed. Du hast Need for Speed gespielt? Vor Jahren, das also ist doch cool, weil lass mich in Ruhe. Nee, aber um, da hatte ich wirklich auch so Dinger und das ist halt immer nervig. So gerade wenn du mit Lenkrädern oder so arbeitest oder irgendwie so hier, keine Ahnung, ein bisschen andere äh, Joysticks oder sowas, da musst du halt auch ein bisschen dich rein... Fuchsen und ein bisschen die Empfindlichkeiten anpassen und was weiß ich was. Und wenn das dann ja, halt guter nicht Punkt. geht, äh. Ja. Ja, guter, am, nervigsten,
0: guter, gut. am nervigsten ist es eigentlich sogar dann, das Spiel startet, du hast eine Zwischensequenz, dann landest du im Spiel, dann gehst, pausierst du, gehst in die Grafikoption, stellst alles um, das Spiel sagt dir, ja, also die Option, <lacht> die können wir ja gerne umstellen, aber bitte Neustart. erst nach dem Spiel
2: Neustart. Genau. Ja. Ja, 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 auch Salah gut, Geist. stimmt, aber ähm, du hast gesagt, die, die Empfindlichkeit, glaube ich, gerade war das mhm, Punkt, ähm, genau. das ist ja alleine schon ein Punkt, ja, gerade für PC-Spieler, also Und wenn ja. wir jetzt mal von, keine Ahnung, Shootern oder ja. Third-Person-Shootern ausgehen, die Mausempfindlichkeit, ähm, die willst du natürlich erstmal einstellen, damit du vernünftig spielen kannst, ja. ich meine, wann wann hattet ihr das letzte Mal einen Shooter, wo mhm. die Empfindlichkeit von Anfang an funktioniert hat?
0: Ich überlege gerade, ob das bei der Modern Warfare Beta vielleicht der Fall gewesen war, aber ich habe es vergessen. Ich glaub bei mir noch also
2: irgendwie. ich hab das noch nie, nee. noch nie. Weil es kommt ja auch immer darauf an, wie hast du deine Maus im Vorfeld eingestellt, wie viel DPI benutzt du. Ja. Und dann ist ja halt auch die Frage, wenn dann im Spiel die Mausempfindlichkeit auf 1.00 steht, dann ist sie ja eine komplett andere, wenn du deine Maus vorher auf 800 DPI standardmäßig nutzt oder wie in deinem Fall Jens, die gefühlt auf 16.000 DPI deine Maus nutzt. Hey. Da ist das ist ja ein großer Unterschied. Die hat noch ein paar höhere Stufen,
0: die sind mir ja, zu krass.
2: Ja, Gaming-Maus, 100.000 DPI, als wenn das irgendein Mensch brauchen würde. Du Ich ja. glaube, du bist der einzige Mensch, der mit so hoher Empfindlichkeit spielt. So ich hoch ist gesehen. das nee, überhaupt nicht. Also, also,
1: also bei 800 hm. schlafen mir die Füße ein. Ich kann mit 800
2: nicht spielen, da muss ich ja meinen Arm so weit bewegen. Ich spiele mit 800 und das, das ist das Höchste der Gefühle. Also mit,
1: mit 800 kann ich überhaupt nicht spielen, da, da komme ich mir vor, als müsste ich mit der Maus über den ganzen Tisch gehen müsste wir so ein riesen Mauspad kaufen, dass ich irgendwie den ganzen Weg abgehen kann, um mich einmal rumzudrehen. Ach, nee, ist, ich ich spiele auch mit, spiel mit, mit 2,
2: 2400 oder sowas. Ach du Scheiße, nee, also, nee. <lacht> ich, nee, <lacht> doch. Könnte ich nicht.
1: Nee, weil ich bin, ich weiß nicht, ob es Faulheit ist, aber ich, ich, wenn ich zocke, ich habe eh die Claw, so. Ähm, ja. Und dann, 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 mein Handballen liegt auf und dann am besten muss ich nur, also wirklich, dass ich halt in diesem kleinen Radius meine Maus bewege. Also es sind übrigens 3000 voll, DPI. Ich bin voll Ach, Feinmotoriker.
0: <lacht>
2: Also, wer Jens mal zugeguckt hat beim Spielen, ob es in irgendwelchen Multiplayer-Shootern oder so ist, wenn man selber schon irgendwie ausgeschieden ist und man guckt dann seinem Teammate zu, das, also es fühlt sich an, ich hatte noch nie, aber es fühlt sich an wie kurz vorm epileptischen Anfang. <lacht> Wirklich. Das, das ist jedes Mal beeindruckend, wie, wie ihm da nicht irgendwie selber schlecht ja, sein kann. Ja, aber, also.
1: aber das ist generell so, wenn du Maus und Tastatur zuguckst. Das, weshalb ja. ja viele auch dann, wenn sie was aufnehmen oder so mit, mit Controller spielen oder bei E3-Pressekonferenzen oder sowas, diese Demos. Ähm, weil Maus und Tastatur sieht immer ruckelig aus, wenn du zuguckst. Mhm. Ja. Streamer oder so müssen sich ganz viel Mühe geben, dass es halt nicht so rum krass äh, äh, rumreißt, immer das Bild. Weil du, wenn ja, du es spielst, merkst du es nicht. Ja, ne, weil du halt
2: weißt schon, genau. also quasi in Echtzeit weißt du ja, was als nächstes richtig, passiert. Das ist richtig. ja genauso, als wenn du im Auto Beifahrer bist und jemand fährt eine starke Linkskurve und du ja. guckst gerade nicht nach vorne, dann musst du ja auch erstmal dein Gleichgewicht anpassen. Genau, genau. so, so das, das Also das kann täuschen. Ja. Ähm, naja. ja. Aber nee, das ist halt echt unverständlich, warum Spiele dann irgendwie davon ausgehen, dass jeder, der da draußen am PC sitzt und dieses Spiel spielen wird, irgendwie... Mit den Einstellungen klarkommt. Ich meine, es, ja. es ist sowieso klar, jeder muss in die Einstellung. Also, ich, ich würde einfach mal die, die These in den Raum werfen, dass es ganz, ganz wenige Leute gibt, die ein PC-Spiel starten, den es direkt äh, ins Gameplay haut und die das dann bis zum Ende so durchziehen, ohne in die ja. Settings zu gehen.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir da nicht zu einer, nicht aussterbenden Rasse gehören, aber ähm, doch zu einer, zu einer. Ja, also ich meine immer mehr auch zu einer Minderheit werdenden Gruppe. Also, ich meine auch die
2: Empfindlichkeit damit, Jens. Meinst du echt, es gibt Leute, die sagen, oh, ist aber ganz schön schnell, aber ist egal, zieh ich durch. 60 Stunden. Ja. Glaube ich nicht. Aber,
0: aber ja, also, ist das noch nicht die mit den Grafik standardmäßig zu hoch eingestellt? Ich hätte jetzt eher gesagt, sie ist standardmäßig zu niedrig. Naja, das nein. Ist für, für, also, Sache. für mich ist sie
2: immer gefühlt drei, viermal zu hoch. Ich muss immer richtig krass runterregeln. Jens, ich spiele, glaube ich.
0: Wie spielst du eigentlich?
2: 1000, habe ich doch gesagt. Meine Maus ist oh. auf 1000 eingestellt und ich glaube, bei Counter-Strike muss ich meine Empfindlichkeit auf 0,2 runterstellen. Alter. Dann passt es.
1: Was ja also schwede. Ja. Du drehst du dich ja wie ein Panzer.
2: Ich sag nur Gold Nummer 3. <lacht> Nein. Das ähm, ist halt einfach so. Ja. Also, äh, ja, also, wirklich. Also oder
0: 1000 DPI. Ja. Also mit, ich habe jetzt das, das niedrigste bei meinem aktuellen Profil, was ich auswählen kann, sind 1.200. Und damit, also Windows, wenn ich damit Windows bedienen wollen würde, äh, bräuchte ich ja Jahre.
1: Ja, die. Für, also es gibt, ja, es, es gibt bei mir immer einen
2: Indiz, wie ich das teste. Ich nehme meine Maus und wenn ich in einem Ego Shooter stehe, dann mache ich als allererstes immer. Eine 180-Grad-Drehung. Ja. Und das ist bei mir einmal mit der Hand nach rechts fahren. Die darf nicht, die darf nicht weniger als zwei Minuten lang dauern. Nur, nur im Handgelenk. Einmal mit der Hand nach sein. rechts fahren. Und wenn ich und meistens ist es so, dass ich mich dann einmal komplett drehe oder so. Und das ist mir viel zu hoch. Ich ja. will eine 180-Grad-Drehung haben. Was ist denn dein Drehpunkt? Dein Ellbogen
1: oder was? Das also, mir geht es aus dem genau, Handgelenk. Ich mache genau den gleichen Test. So Auch die 180-Grad. Aber ich mache aus dem Handgelenk. Und da muss ich es immer hochstellen.
2: Nee, also bei. Weil
1: normalerweise, nicht. wenn ich aus dem Handgelenk das mache und dann also mit Standardeinstellung muss ich meistens von meinem Pad runter absetzen und dann wieder aufsetzen und nochmal, dass ich einmal rumkomme. Da mache ich immer, da hört man immer dieses Oh, das kenne ich auch von früher noch Ne, Ja, so ah. und das kann ich ums Verrecken nicht haben und das gleiche nee. bei mir auch mit Windows. Ähm, ich habe extra eine Einstellung in meiner Maus, um mein Windows zu benutzen, gerade wenn ich mehrere Bildschirme habe weil ich habe keinen Bock zweimal übers, über mein fett zu gehen, dass ich von einem Bildschirm auf den nächsten kann.
2: Ah, fuck, ich muss mich das noch mal was, was korrigieren. Ich, ich, ich guck gerade nach. Es sind 1600. Sind doch Aha. 100. Aber es sind trotzdem noch vergleichsmäßig wenig. Also Na ja. Und wie gesagt, ich stelle es ja trotzdem im Spiel immer noch runter. Also ich spiele kein Spiel über den Standardempfindlichkeits äh, einstellungen die es von vornherein hat. Ich stelle es immer runter, immer.
1: Hm. Aber ja, das also wie gesagt, ne, mit mit, wenn es nur um Grafik ging, würde ich vielleicht Jens sogar zustimmen. Aber ich glaube, gerade wenn man mit Maus und Tastatur spielt, ähm, dass man da schon öfter was anpasst. Also auch als 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 sage ich mal nicht Hardcore Gamer oder so, dass hm. man das irgendwann früher oder später mal in einem Video, in einem Let's Play sieht oder was oder so, weißt du, und das aufschnappt. Selbst wenn man neu zum PC kommt als Gamer, irgendwann schnappst du das auf und dann findest du raus, huch, das ist ja wirklich toll. Das ist genauso wie ja, es gibt, ja auch, wie, es gibt wie,
2: ja auch immer mehr Hardware, die dich dazu ja. bringt. Also wenn man auch die Mäuse da wieder sich anguckt. Ne, es gibt heutzutage, die meisten Mäuse haben alle an der Seite noch Extra-Buttons. Das gab es früher mhm. nicht. Heute ist das fast Standard. Und ja. auch das, das sind mittlerweile Tasten. Ich könnte gar nicht mehr mit einer Maus, die diese Tasten nicht hat, weil ich sie mir standardmäßig mhm. in Spielen immer belege. Mhm.
0: Ich, hatte, ich, hatte, ich hatte früher... Äh Nee, qua nee, ich habe das heute, heute meine, meine heutige Büromaus ist doch, ist doch noch eine, die, die keine Seitentasten hat. Oh, das ist
1: so ungewohnt. Das heißt,
0: kein, kein Zurück- und vor Vorskippen im Browser. So, das
1: oh, das ist so ungewohnt. Ja. Oder wenn du das mit ja. dem Mausrad irgendwie so machen musst oder so. Weißt du, manche Mausräder kannst du ja so links und rechts kippen und damit mhm, dann irgendwie ja. sowas. Oder, oder die Tasten oben und unten drüber hast im Mausrad. Das ist schrecklich. Das ist wirklich ungewohnt.
0: Ach ja, ach ja. Ja. Eine Sache, die ich auch nicht vermisse, Kugelmäuse. Das stimmt, das stimmt. Ach
1: ja.
2: Ja, aber gu äh, guter, guter Einstieg, fand ich ja, ein guter ja. Punkt. Ist mir erstmal gar nicht so eingefallen. Vito, ja, echt. Also der kommt wirklich. Jens, so. Props. Der
1: ja. kommt <lacht> ja, wirklich, out of left field. Puh. Schön. Äh, ähm,
2: ja. Willst du weitermachen? So also ich, ich habe ich hab, ähm, Punkte, die sich mit Spielen befassen, aber... Sich außerhalb von Spielen bewegen. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob wir jetzt erstmal noch im Spiel bleiben wollen. Ansonsten ähm, machen wir mal kurz einen kleinen Ausritt. Also,
1: <lacht> mir ist egal. Ich habe ja im Prinzip habe ich. Reite eigentlich wie der Wind! Im Prinzip habe ich eigentlich nur einen großen, der halt sehr allgemein ist. So. Den, den könnte Wollt ich. ich denn, ja, würde ja, ich, ja, ich auch sagen. Den, dann warte lieber. Ja.
2: Dann können wir so meine irgendwie genau. abhaken und dann genau. können wir über deinen Großen drehen. Genau. Also, was. Was mir persönlich ähm, fehlt, was Videospiele betrifft, was, ähm, was mir auch irgendwie immer noch ziemlich nachhängt und was ganz stark dann damit angefangen hat, äh, an dem Tag, als ich quasi meine, meine PS4 verkauft habe, sind einfach die Retail-Fassungen oder irgendwas in der Hand zu haben. Also ich bin ja nach wie vor immer noch irgendwie, auch wenn es mir schwerfällt, mir das irgendwie einzugestehen, ein Gegner von nur noch Download oder nur noch Steam-Bibliothek und so. Ich meine, klar, es hat seine Vorteile. Es ist halt extrem komfortabel und so. Aber mir fehlen einfach die Spielehüllen. Mir fehlt einfach irgendwas in der Hand, was ich mir ins Regal stellen kann und, und es sammeln Gibt's kann.
0: Zu. Gibt's zu. Das sagst du jetzt nur, weil du gerade eine langsame Internetleitung hast. <lacht>
2: <lacht> ja, du mit Sicherheit. Weil das ist halt wieder <lacht> immer wieder, wenn ich einen Download starten muss in Steam oder so. Und ich meine, wir sind halt nun mal in einer Zeit angekommen, wo ein Spiel halt ja, du, wenn es mal unter 20 Gigabyte hat, dann guckst du schon, hä, was? Und machst schon Sorgen, steckt da überhaupt Content drin? Oder was weiß ich. Ähm, aber wir haben jetzt erst neulich ich wieder schon, gehört schon,
0: wenn es nur 40 Gigabyte groß ist, weil dann weiß ich so, hey, der dauert vier Stunden, das heißt, ich kann noch zwei Stunden am Abend zocken.
2: <lacht> aber ich meine, wir haben jetzt kürzlich erst irgendwie, ja, gehört, äh, Red Dead Redemption 2 für den PC, 150 Gigabyte Festplattenspeicher Weißt du, ich, ich sehe das und ich kann mir das im Vorfeld ja auch schon denken, aber gleichzeitig denke ich mir, ja shit, okay, es kommt am 5.11. raus. Ich kann es dann frühestens am 7. spielen, wenn es kein Preload gibt. Weil ich lade halt aktuell zwei Tage dafür und klar, das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo ich mir jedes Mal denke, Mann, wie schön war es noch, als ich einfach ein Spiel irgendwie mir gekauft habe in einem Laden und dann habe ich es eingelegt und konnte es installieren, ohne irgendwie noch Gigabyte an Patches oder was weiß ich runterzuladen.
3: Oh, oh, oh.
2: aber da bin
0: fast bei, bei, bei meinem nächsten Punkt.
2: Aber, <lacht> ja, aber da, da will ich in die Richtung will ich auch gar nicht weitergehen, weil hauptsächlich geht es mir halt einfach dann trotzdem darum, selbst wenn ich jetzt eine schnelle Internetleitung hätte und ich jetzt ein Spiel in einer Stunde runtergeladen oder was, mir fehlt trotzdem einfach irgendwie eine Hülle im Schrank. Ich habe das bei der PS4 echt gemocht. Ich habe ja ich hab teilweise Spiele gehabt, die habe ich gar nicht ausgepackt. Aber ich habe sie in meiner Sammlung gehabt, ich habe sie im Schrank stehen gehabt. Und das fehlt mir halt einfach, weil wenn ich überlege, was ich an PC-Spielen habe, ich meine, klar, ich den einen, Platz hätte wahrscheinlich Zimmer. auch niemand. Ja, das <lacht> ist, ist ja auch richtig. Jens bräuchte wahrscheinlich eine extra Wohnung dafür. Ja, ein Lagerhalle. Aber, aber mir fehlt es halt trotzdem. Man hat einfach nichts mehr in der Hand. Man, man kauft einfach irgendwie was in einem Shop und dann bezahlt man da. Das, das geht alles heutzutage über zwei Mausklicks und schon hast du das irgendwie. Das ist natürlich sehr bequem und ich weiß ja auch, dass es einfach mehr Vorteile als Nachteile hat. Dazu kommt ja noch die ganze, die ganze Produktion der Retail-Fassungen, die Hüllen und alles Plastik und dann noch Anleitungen aus Plastik. Da hast du nicht gesehen. nicht gesehen? Die Datenträger.
1: Ich wollte nämlich gerade einha einhaken. Ich wäre vollkommen auf deiner Seite, wenn es noch gescheite Handbücher dazu gäbe.
2: Naja, ich, wir reden ja, Aber, also ich rede, ja, ich rede jetzt nicht nur von PS4-Zeit, ich rede auch von davor.
1: Weil, weil, weißt du, bis heute sind das richtig schöne Erinnerungen, die ich habe. An, weiß ich nicht, mein Vater hat sich ein neues Command Conquer gekauft als Beispiel, weil es mir halt immer noch so, weil, weil da fand ich es halt am schönsten drin. Und ich habe wirklich abends im Bett gelegen so und habe dann das, das Handbuch durchgeblättert und habe mir die Einheitenbeschreibung durchgeguckt mhm. mit den coolen Fotos, die die da gemacht haben. Irgendwie so und, und, und irgendwie oder, was weiß ich und den, den, den Flufftext gelesen. Oder du hast dir ein, durchgelesen, okay, du hast dir die ganzen Mechaniken so, die Grundsteuerung und so, hast dir alles schon vorher mal durchlesen können, während das Ding installiert oder lädt ey, oder was auch immer. Du hast, du hast ein neues Spiel bekommen, du musst am nächsten Tag in die Schule, du nimmst
0: natürlich das Handeln. auf jeden Fall. Ah. Ja. 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 Und da kann ich mich auch noch sehr, 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 sehr ja,
2: gut dran erinnern. Oder, oder hängst du ja einfach die Poster irgendwie, weil du die, die, die Map irgendwie als Poster hast, hängst du dir an der ja. Wand und genau. Oh Mann, das Und Genau.
1: Und das war früher in der Standardversion drin. Ja. Und mhm. heute musste du dich entscheiden, will ich, okay, will ich die Super Digital, will ich die Deluxe Edition, die eh wahrscheinlich nur drei Download-Codes mittlerweile drin hat für den Soundtrack, den eigentlich ja. keiner haben will. Ähm, und irgendwie ja, noch dann auch nur ein Digitales. Artbook, was PDF ist wo ich mir auch nichts von kaufen kann, so ähm, bildlich gesprochen, oder, oder was weiß ich, oder will ich die 150-Euro-Variante, wo ich noch eine Staubfänger-Plastikfigur mir hinstellen kann, die aber sonst nur drei Sticker und irgendwelche Ingame-Items, die ich nach fünf Stunden nicht mehr brauche, hat. So Und das finde ich halt einfach irgendwie, da, da wäre ich bei dir, wenn man halt wirklich gescheite ähm, und vor allem, ja, irgendwo liebevolle Inhalte wieder in den Packungen hätte, aber... Sind wir mal ehrlich, ich habe ja mit der 360, habe ich ja mitgemacht, so in die, die Playstation-3-Ära. Und das war ja eigentlich so die, die Zeit, wo wirklich spätestens Handbücher und sowas ausgestorben waren. Und da waren irgendwann hm. nur noch, hier ist dein Code für den Online-Pass, bla, ja. so. Und, äh, du hast dann vielleicht
0: noch drei so einen gehabt, wo irgendwie das Steuerungsschema genau, drauf war. Genau, so.
1: was du aber in jedem Ladescreen auch siehst die äh,
0: hinweise Ja, und dann hast ja. du noch
1: meistens einen Zettel irgendwie mit irgendwelcher Werbescheiße drin gehabt. So von genau. wegen, äh, egal ob es jetzt Xbox Live ist oder ob es äh, irgendwie ein anderes Spiel von, von dem Entwickler oder Publisher ist oder so, und mehr war da nicht mehr drin. Und darauf kann ich verzichten. Also ganz ehrlich, das, da, dafür muss ich nicht das auf mich nehmen, in den Laden zu gehen. Oder ich meine, heutzutage mit Amazon ist das ja auch kein Thema mehr. So, da hast ja, ja da kannst du ja auch theoretisch sogar in einigen Orten am selben Tag das auch haben, ne? ähm, da ist das ja auch, da ist selbst der Schritt fällt ja theoretisch heutzutage weg, aber, ähm, aber, aber da ist halt einfach nur, um mir eine Plastikhülle in den Schrank zu stellen, ähm, nee, weiß ich nicht, also da habe ich dann, da, da, da ist es mir dann das auch nicht wert. Ich habe da früher, früher hab
0: ich auch wirklich, äh, als es so langsam also, ne, als Steam, so hm. immer weiter wuchs. Ähm, da war ich auch noch so, so, boah. Äh, als dann so diese Frage aufkam, ob wird sich der digitale Markt durchsetzen, wird das irgendwann, den, den Retail-Handel, wird das das ablösen? Da dachte ja, ich klar. auch noch so, ach nö, bitte nicht. Ich hab, ich kaufe, ich weiß ich habe ganz gern. Also nicht nur, dass ich ganz gerne eine Hülle im Regal stehen habe, hm. sondern auch natürlich dieses Ding. Ich hab was in der Hand, ich hab was Haptisches. Ich kann sagen, hier, diese, diese DVD, wo das Spiel drauf ist, die gehört mir. So. Ja. Heutzutage kaufst du halt ja. eine Nutzungslizenz. Ja gut, ähm. das
1: würde sich aber durch die Packung auch nicht ändern, weil die Nutzungslizenz ist ja immer noch Also, weil das ist ja Da ist ja immer noch ein Stück auf dem Server irgendwo Naja, aber das Spiel
0: kann dir ja dann Na gut, aber das Spiel kann dir ja keiner nehmen. Doch. Also, diese DVD kann dir ja keiner wegnehmen.
1: Naja, doch. Also, die DVD nicht, aber die DVD nützt ja nichts, wenn das Spiel da drauf halt nicht mehr spielbar ist, weil der Server nicht mehr da ist.
0: Ja gut, wir, ja gut, da sind also, wir dann schon über die, die drm zu ja logisch Ja nee, das ist ja heute ähm, immer
1: noch so mit den Service-Games und so weiter, wenn da wenn, wenn Ubisoft sagt, äh, ja gut Division 1 ist ab jetzt nicht mehr spielbar und dann ist das ja. nicht mehr, weil moderne Kopierschutze halt so arbeiten, dass ein Teil der Software, und wenn er noch so klein ist den halt dein Spiel braucht, um zu laufen, liegt halt irgendwo auf dem Server und den kriegst du nur Ja gut, in wenn dem Fall ist es sogar ein reines Online-Spiel halt, also, Ja, aber trotzdem so viele Spiele, also Kopierschutz funktioniert halt so Heutzutage naja. so bin ich auch ähm, kein Profi drin, aber das habe ich halt jetzt auch mal vor einer Weile ja. erklärt gegeben. Auf
0: jeden Fall, damals habe ich noch so gedacht so, nee, ich, 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 ich möchte meine Spiele immer noch Retail kaufen. Hm. Und dann irgendwann war es dann so, dass es bei PC-Spielen bei, bei, bei ging es dann komplett auf digital und Steam ähm, Heute, ja. heute rege ich mich tierisch drüber auf, wenn, äh, wenn ich irgendwie, wenn ich weiß, es kommt ein Testmuster und dann kriege ich vom Kollegen äh, in, einem, in einem anderen Büro die, die, die Skype-Nachricht, so, ja, übrigens, gerade ist das und das angekommen. Ich schick's dann, ich schick's dann mit der Post heute raus, weil ich dann automatisch weiß, ja, okay, ich krieg das Spiel halt erst am nächsten Tag. Weißt du, wenn, ich, wenn sie stattdessen den Key schicken würden, naja, dann kann ich es am gleichen Tag noch runterladen und je nachdem, wie groß es ist, auch direkt spielen. Ähm, also heutzutage bei PC-Spielen denke ich mir auch so, pff, nee, gib mir einfach ein Key, gib mir alles digital. Ähm, auch wegen der Platzgeschichte natürlich. Bei Konsolenspielen war ich lange Zeit noch so jemand, der gesagt hat: Nee, die hole ich mir schon noch äh, auf, auf, auf Disc. Aber auch das hat sich mittlerweile gelockert. Ähm, also Red Dead Redemption 2 habe ich auf der PS4 hab ich mir digital runtergeladen. Ähm, Konsolenspiele weil ich keinen Bock hatte, irgendwie auf, auf die Amazon-Bestellung zu warten oder äh, in, noch in den Laden zu fahren. So. Kon
1: Konsolenspiele waren aber auch eine ganze Zeit lang noch äh, teurer digital als, als, als Retail das weiß ich noch, 360-Zeit und so, den, den, also zumindest auf dem Microsoft-Store, auf dem Xbox-Store äh, Xbox waren die Spiele
2: deutlich teurer, als wenn du sie bei Amazon oder ja, so also gekauft hast. Um, das ist das doch um, das um heute noch so. Das ist doch heute noch so. Online immer das heißt, 69, 99 ja. und wenn du dann in den Laden gehst oder so, also mindestens ein Fünfer weniger hast du bezahlt. Das, das stimmt schon, ja. 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 Und ich meine aber auch, also klar, wir brauchen ja nicht drüber reden, dass diese, diese ganze Digitalisierung, dass die halt einfach wie gesagt, die Vorteile, die die überwiegen halt einfach äh, gegenüber den Nachteilen. Aber es geht ja einfach nur darum, hm. um, um das, was man auch gefühlt hat. Also ich weiß halt hm. noch, weißt du, wie, wie gut hat sich das angefühlt, so, du legst dein Spiel irgendwie bei der Kassiererin oder beim Kassierer irgendwie hin und weißt, ja, jetzt kaufe ich mir das, jetzt fahre ich nach Hause und dann lese ich mir wahrscheinlich nochmal die Rückseite der Packung durch und hm. Das, das halt diese Vorfreude, dieser Weg einfach, bis man spielt, der, der fällt halt weg, weil wie gesagt, heute sind das einfach zwei Mausklicks und dann, ja, dann bei mir in meinem Fall zwei Tage warten. Vor allem, <lacht> so. vor allem aber, ich, ja, ähm, sorry. Ähm, und, und was ich halt noch sagen will, was halt auch noch dazu kommt, ist, ähm, früher äh, hattet ihr wahrscheinlich auch, du, du wusstest, ich kaufe mir jetzt ein neues Spiel, du wusstest aber halt überhaupt nicht was. Und dann gehst du halt in den Laden und guckst, was gibt's denn alles so? Was, was, ach, hm, was ist das denn? Habe ich ja noch gar nichts von gehört. Lies dir halt die Rückseite durch und so weiter. Mhm. Und dann kaufst du es einfach spontan, kaufst, gehst nach Hause und ja, ist entweder Mist oder gut. Aber das fällt das halt komplett weg heute. Heute liest du im Internet, ja, das kommt dann, das kommt dann und da gibt es die Version und ja, gut, dann machst du dir wahrscheinlich schon irgendwie, packst alles in den Warenkorb, damit du auch nichts vergisst. Und wenn es dann so weit ist, dann kaufst du es dir.
0: Das hatte ich früher tatsächlich gar nicht. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, ich hatte halt nicht viel Geld. Ja, also ich meine, ganz früher war es in der Regel so, ich hatte einmal im Jahr Geld, nämlich im Dezember. Im Dezember, weil ich da Geburtstag habe und Weihnachten war. Dann habe ich Geld geschenkt bekommen. Vor alle anderen äh, war, kein Geld haben. <lacht> und dann bin ich nach Weihnachten, bin ich, äh, bin ich dann äh, meistens mit dem Kumpel dann, sind wir zusammen in die, in die Düsseldorfer Innenstadt gefahren. Und dann wusste ich aber ganz klar alles. Ich weiß noch, ich war einmal war dann wirklich so, da wollte ich Gothic 2 haben ich wollte, und ich wollte das Fluch der Karibik-Spiel haben. Und äh, ich bin gezielt in die Stadt gefahren, um diese zwei Spiele zu kriegen. Ähm, und hab äh, bei Gothic 2 übrigens mehrere Läden durchsuchen müssen. Und dann irgendwie im letzten Kaufhof hatten sie tatsächlich noch Gothic 2. Da äh, war, ich, war ich sehr, sehr froh drüber. Ähm, und, äh, also, weil, wie gesagt, einfach so früher, du hattest wenig Geld, und dann einfach so in den Laden zu gehen und zu gucken, ja was gibt's denn so. Und dann so komplett ohne, ohne Vorwissen einfach irgendwas zu kaufen das wäre unvorstellbar gewesen. Nee, da war ganz klar, ich lese, ich lese les die PC Games, oh, das Spiel hat eine hohe Wertung bekommen, oh, das klingt interessant, das schreibe ich mir auf den Zettel, das kaufe ich mir dann. Oder wünsche ich es mir zum Geburtstag. Das heißt ähm, ich, ich war da eher. Und auch dieses, bei ben. dieses einfach mal gucken in den, in den Laden gehen, so, was gibt's denn so? Das hatte ich, wenn, dann hatte ich das eher so in den letzten Jahren, aber auch ganz selten, weil. Meistens, dann, ich ja, auch Steam weiß ich. Dann, und dann kommt das Spiel raus, und dann kaufe ich mir das. Ja.
1: Mhm. Nee, also dieses, äh, lustig, das, ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, das habe ich jetzt erst mit dem Steam Store eigentlich wieder so, aber, ähm, oder mit, mit dem Epic Store oder sowas, ne, mit den digitalen. Stimmt, ja. Da habe ja, ich das plötzlich wieder, dass ich meine, oh, was ist das denn? Das sieht interessant aus, da fängt wieder an zu bummeln. Ähm, ja. Aber, äh, ich habe ich hab das früher auch, klar, wo ich jünger war, oder so da ist man dann mit den Kumpels irgendwie losgezogen, der Kumpel wollte sich ein Spiel kaufen und dann bist du da mit und hattest halt auch ein bisschen Geld irgendwie und oder da durftest, ja, hast du dann was mitgekriegt von Eltern, so, ja, hier, kannst du auch mal ein Spiel mitnehmen oder so. Dann hast du halt dich umgeguckt und hast dann vielleicht irgendwas mitgenommen, so. Das kenne ich auch noch. Ähm, was, was mir gerade noch einfällt, was, was mir eigentlich wirklich auch ein bisschen fehlt daran, früher als irgendwie die ganzen Plattformen und auch wirklich der PC auch und so, als sie alle noch ihre eigene, als die Verpackung gesehen wusste wusstest was für eine Plattform es ist. So, du hast halt nicht die Farbe irgendwie nur gesehen, sondern du hattest halt für den PC diese geilen, großen Kartons mhm. und das war einfach, weiß nicht, da hast du irgendwie, das Ding hast du in der Hand gehabt so, und hast gesagt, geil, das ist, oh, das ist was. So, äh, und, 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 und irgendwie, die Playstation hatte ihre kleinen, aber dickeren CD-Hüllen, so, Super Nintendo hatte diese geilen Kartons immer. Ähm, das hast du halt von Weitem schon irgendwie gesehen und wusstest genau, okay, das ist das, das ist das, das ist das. Und, das und dann halt kamen die euro -Hüllen. Und dann kamen die scheiß standard genau. Und jetzt sieht alles eigentlich mhm. aus wie eine DVD. War bei
0: der PS3 nur ein bisschen kleiner ja. als bei den anderen. Genau, war es ein bisschen schmäler und, das und ja. ja.
1: das. Und jetzt sieht halt alles irgendwie gleich aus. Und das steht ist, eine, ist jetzt ein Regal irgendwie mit DVDs, dann geht's flüssig über in Xbox-Spiele, dann kommen die Playstation-Spiele und wie auch immer man's hat. Und ja, also wie gesagt, so das dieses ja also die, die Boxen zum Beispiel ich die habe ich auch immer noch so die sind auch irgendwie nie weggeschmissen worden außer die sind wirklich kaputt gegangen aber ähm, gerade wenn du dann so eine Special Edition hattest und es war halt dann so eine Riesenkiste ich weiß noch die 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 äh, hier die haben zwei Leute Destruction Edition oder wie die hieß wo 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 halt äh, hier äh, wo wo äh, Dingsbums hier ähm, ja ist addon halt dabei war ne Lord of Destruction, Lord of Destruction. genau ähm, wo du halt beides drin hattest so das war ein Riesenkarton das, das war ist wirklich, lustig, wie, wie, ist ja, wie so ein
2: Brettspiel, Du hattest, so. du hattest ja, du hattest ja sogar diese riesigen Kartons nur für Add-ons. Ich ja. glaube, Command Conquer war das ja, auch später. Genau. Da stand ja. dann halt drauf, äh, von wegen erfordert das Hauptspiel. Mhm. Das war trotzdem riesiger Karton. Genau, genau.
1: Aber das irgendwie, ich weiß nicht, das war halt, das ist so wie ein Bücherregal, so. Da gehst du vorbei und denkst, ah ja, das Ding, und dann guckst du dir hinten die Bilder nochmal an, schwägst in Erinnerungen und so. Ähm noch nochmal in den Handbüchern, die es heute auch nicht mehr gibt. Und ja, klar. So. Und heute ist halt also so, eine, so eine charakterlose Hülle mit irgendwie, ja, selten auch noch irgendwie geilem Design. So. Das ist halt auch sowas. Die, die Coverart ist heutzutage halt auch nicht mehr so mh, obergeil. Fr hm. Früher war der ganze Karton halt irgendwie so im Theme. Da war dann, was weiß ich, im Hintergrund äh, hinten auf der Rückseite war dann irgendwie so das Fadenkreuz, war dann irgendwie so es war halt alles halt im Style vom Spiel. So, ne? Da, da hattest du nicht einfach nur so einen, so einen normalen Rahmen um die Bilder, um die Screenshots rum, sondern da, da war dann auch noch irgendwie designed und die Schrift war noch irgendwie bla. Und heute, ja, ist halt alles Heutzutage
0: also, hast so ein fettes usk logo
1: Außerdem. <lacht> ach ja.
0: Ach ja, ach ja. Ja, aber äh, da könnte könnt ich direkt äh, drauf aufbauen, denn ähm wie schön war doch noch die Zeit, als du dir diese Spiele dann im Laden gekauft hast. Du bist nach Hause gefahren, du hast sie installiert und dann hast du sofort losgespielt. Mhm. Und heutzutage, selbst wenn du in den Laden gehen würdest, du würdest ein Spiel kaufen, es, es wäre sogar eine Disk dabei und es wären auf dieser Disk mehr Daten als der Steam-Client. Selbst dann installierst du es. Mhm. Und dann darfst du das 10-Gigabyte-Day-One-Update noch runterladen.
1: <lacht> ja, ich vermisse
0: wirklich <lacht> diese Zeit, wo es noch keine Day-One-Patches gab. Ja? Ja. Das ist wirklich was, das ist man, Also, das Internet ist toll. Und wie gesagt, auch heutzutage digitaler Spielevertrieb finde ich gut. Ja. Aber Day One Patches, diese Möglichkeit, dass der Entwickler immer noch am ersten Release-Tag einfach mal noch ein Update raushauen kann, um die letzten Fehler zu bereinigen. Das ist halt nichts anderes als einfach nur, ja, ein Bequemlichkeitsding für die Entwickler. Ähm, und, und, und. Also, weißt du, früher war es halt wirklich, es gab diese Zeit, da kam ein Spiel raus, du hast es gekauft und dieses Spiel. War fertig. Ja, es gab vielleicht hier und da ein paar kleine Bugs oder so. Und mit Sicherheit gab es auch Ausreißer. Will ich überhaupt nicht äh, äh, abstreiten. Aber in den meisten Fällen liefen die Spiele. Waren technisch einwandfrei. So. Und es war alles da, alle Inhalte. Und heutzutage, wie gesagt, hast du teilweise das Gefühl, also, oder vor ein paar Jahren hast du, hattest du das Gefühl, wenn du ein Spiel auf Disc hattest, da war nur die Hälfte des Spiels drauf. Und den Rest musstest du dir runterladen, weil das Teil. Also weil das dann im Day-One-Patch drin war. Hm. Ähm, deswegen so noch heutzutage, ich verstehe immer, also ich verstehe immer noch nichts, ich verstehe es schon, aber es ist eigentlich Quatsch, dass heutzutage Entwickler und Publisher immer noch irgendwelche Goldstatusmeldungen rausschicken. <lacht> weil das nichts mehr zu bedeuten hat. Das bedeutet nur, ja, das geht jetzt ins Presswerk, das Master. Das, ja, ist, das ist die einzige Bedeutung davon. Weil das das Spiel,
2: Grundgerüst ist fertig. Den,
0: der Goldstatus ist eine Lüge, es gibt keinen Goldstatus mehr. Äh, Spiele sind niemals so gesehen fertig entwickelt. Also, ja. beziehungsweise nicht, wenn sie rauskommen. Weil du kriegst noch zigtausend Updates in den meisten Fällen. Es gibt ganz, ganz wenige Spiele, die keine Updates mehr bekommen. Ja? Ähm, keine Bugfixes und so weiter. Und, ähm, hey, wie gesagt, also Auch das ist halt ein Grund, warum man heutzutage eigentlich doof ist, wenn man in den Laden geht und sich ein Spiel auf Disc kauft. so also, wenn es noch geht. Ähm weil in meisten Fällen musst du trotzdem was runterladen. Also auch dieses Ding so, ja, ich umgehe damit den riesigen Download. Ja, okay, du musst weniger runterladen, aber in den meisten Fällen lädst du trotzdem immer noch mehrere Gigabyte runter. Mhm. Oder du hast tatsächlich sogar so einen Fall, ähm, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber es gibt ja genug Spiele, ähm, die wo quasi dann auf der Disk eine veraltete Version drauf ist und du dann, und der, der One-Patch dann noch mal sehr, sehr viele von den bekannten Daten, die schon auf dieser Disk drauf sind, eigentlich enthält und wieder überschreibt. So. Ähm, äh, also, ich weiß nicht. Ich meine, klar, im, im schlimmsten Fall hast du dann sowas wie wirklich, ich, war das Kingdom Come Deliverance, wo dann wirklich irgendwie das, das erste Update so riesig war, weil halt einfach weil sie diese Änderung nicht einfach so reinarbeiten konnten in die bestehenden Daten auf den Rechnern der Leute, sondern du musstest halt einfach diese kompletten Daten dann noch mal neu runterladen, weil sie sich ja was hinbekommen haben.
2: Ja, war das nicht irgendwie auch 20 Gigabyte oder so in der Größe? Kann das sein, ja, ja das richtig, war riesig. Richtig ja.
1: groß das auch, ja. Kann hinkommen. Und,
0: ja, und das ist halt auch zu großen Teilen, ist es ist heutzutage auch einfach so, weil, naja, das Internet ist halt da, ja dann wir haben ja die Möglichkeit, jederzeit Updates rauszuhauen, da müssen wir jetzt auch nicht so
2: hm? Es, gibt, mein ja auch das, es hm. gibt ja auch das komplette Gegenbeispiel von dem, was du gerade gesagt hast. Ich, mir mir fällt es ich, ich weiß, dass es das gab, ich weiß aber nicht mehr, was es war. Da ist mein Gedächtnis, das vorbei. Aber ich weiß, es gab halt auch mal irgendwie den Fall, dass ein Spiel rauskam und dass aber quasi die 1.0-Version ohne den Day-One-Patch, dass die halt irgendwie einen, einen richtigen Game-Breaker drin hatte. Und dass du unbedingt diesen Day-One-Patch brauchtest, um es vernünftig spielen zu können. Das gab's ja auch schon. Es gab mal irgendwann ein Spiel, das ist auf
1: Steam erschienen und hatte die Exit-Datei nicht drin. Das weiß ich. Ja, stimmt, das gab's auch.
2: Das, <lacht> das, du es halt nicht ausführen. <lacht> stimmt. <lacht> ähm, Aber, ähm, warte, du kannst, ich, ich wollte noch einen Punkt ja, anbringen, nee, bitte, weil bitte. Ähm, ähm, durch diese ganzen Day-One-Patches und die darauffolgenden Patches, die es ja heutzutage halt einfach die, die halt Standard sind, ist halt auch wieder irgendwie der, der Nachteil ähm, auch da fällt mir leider wieder kein konkretes Beispiel ein, aber ich weiß halt auch da, es gab ja damals auch Spiele, ähm, wo halt einfach die Bugs, die dann drin waren, die natürlich, ich sag mal, nicht so einfach zu triggern waren, aber die waren halt drin und die dann halt dadurch aber auch Kult geworden sind. Ich glaube, bei, bei Zelda Ocarina of Time oder so gab es halt, da gibt es ja heute auch immer noch Bugs, die dann zum Beispiel in die, äh, in die, oh Gott, in die 3DS-Version mit übernommen wurden, einfach weil sie Kult waren. Ich glaube, da gab es irgendwas mit, wenn du auf deinem Pferd sitzt und deinen Enterhaken dann benutzt, dann ist irgendwie das Pferd irgendwie abgehoben und dann bist du irgendwie mit dem Pferd geflogen oder irgendwie so. Und, und diesen Kultstatus, den gibt es heute nicht mehr, weil heute startest du ein Spiel und du, du, du weißt nicht, du rennst irgendwie durch die Open World und siehst einfach nur, okay, da irgendwie äh, werden die Texturen nicht geladen und hier stimmt was nicht mit der Beleuchtung und da kotzt sich das irgendwie direkt an, da hat das nicht mehr diesen Kultstatus, den es früher hatte, einfach weil Bugs heute Standard sind und keine Ausnahme mehr.
1: Ja, aber da gab es nicht bei Zelda auch diesen Charakter, der irgendwie, äh, Error hieß, weil irgendwie so, äh, Error, weil halt aber wirklich irgendwie der Text, der Name nicht geladen werden konnte oder so ursprünglich und dann das einfach auch oder übernommen Pokemon. wurde zu so einem Running Gag und sowas, ähm. Was, was mir halt, was mir da halt einfällt und das, das, das ist fast schon ein bisschen schade, ist, ich finde die Hauptleidtragenden darunter sind eigentlich Konsolen für mich, weil das, das, Ding bei einer Konsole war, also bei PCs gibt es ja Patches und so schon wirklich halt seit schon bevor es das Internet gab konntest du dir halt ja. dann Patches irgendwie auf irgendwelchen Videospielzeitschriften CDs oder so genau. holen. Ähm, das, 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 da ist das <lacht> <CDs. lacht> Ja, Ja, sogar, stimmt Du könntest dir teilweise zuschicken lassen vom Hersteller das ist Früher, <lacht> so Aber, ähm, Aber ich, ich finde, die, die wirklich Die, die Leitranken, die da ein bisschen halt wirklich Von ihrem Alleinstellungsmerkmal verloren haben Und ihrer Stärke sind halt Konsolen für mich Weil, ähm, früher hast du halt Einfach so eine Konsole, das war halt wirklich Dieses richtige, reine Gaming-Ding So, du haust das Spiel rein und Spielst, Punkt und dann so ne ich ich habe es halt mit der 360 Generation so mitgekriegt jedes Mal wenn du irgendwie wieder ein Spiel spielen wolltest hast du es eingelegt ein neues ne Punkt Patch runterladen Bla dann irgendwie wolltest du nach einem Vierteljahr oder so kam irgendwie ein Kumpel um die Ecke hey hier ich habe mir das gerade günstig gekauft wollen wir mal ein bisschen zusammen zocken alles gleich leg's mal rein ah oh, warte ich muss erst ein Patch installieren so <lacht> und irgendwie Bla runterladen und ich finde Konsolen haben da äh, krass irgendwie ein, ihre, ihre, ihre Stärken halt durchfloren. Einfach durch diese, diese Patch-Geschichte, dass sie halt auch auf Konsolen eingezogen ist. Ähm, ja,
2: man sagt ja auch irgendwie aktuell gefühlt, dass Konsolen immer mehr in Richtung PC gehen, ne? obwohl es halt ja. eigentlich dann irgendwie softwareseitig andersrum war, aber hardwareseitig geht's halt dann irgendwie jetzt wieder in Richtung PC, was die Konsolen betrifft. Mhm. Und ja, klar, ich meine auch da wie oft hatte ich die Situation und wollte auf der PS4 dann mit jemandem zusammenspielen und dann kam plötzlich das Update, was ein paar Gigabyte groß war. Und Dann ging es halt für eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht auch drei Stunden oder länger. Ja. Es ging halt einfach nicht. Und dann sitzt du da und wartest einfach, bis der Balken sich füllt. Ja, eben. Das ist natürlich schon, schon ja, 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 vernichtend dann. Dann fragst du dich halt auch, ja, warum habe ich dann eine Konsole? Ja, was? eben. Das, das ist halt wirklich irgendwie
1: nervig, weil auch wenn irgendwie Besuch da war oder so. ne? Und dann hast du gesagt: Hier, ja. guck mal, das habe ich gerade. Dann willst du das Spiel irgendwie zocken oder zeigen oder wie auch immer. Und dann halt trotzdem oh, Patch installieren erst. Und dann lädt das Ding mhm. da runter. Wenn du eine Xbox
0: One hast, gibt es noch 3,4 GB System-Update. Das kommt noch
1: obendrauf mittlerweile, das System-Update. Das, da ist ja keine Plattform vorgefeilt mittlerweile mehr. Ja, stimmt. Ähm, hast du ja, ja bei ja der Plattform auch. auch oft. Ich habe ich hab tatsächlich meine,
0: ja. meine Xbox One nach langer Zeit mal wieder angemacht. Ähm, weil ich A, tatsächlich äh, irgendwie Bock hatte, nochmal spontan zu gucken, sag mal, wie ist heutzutage eigentlich Forza Horizon 1? Äh, macht das immer noch Spaß? Oh, Mann. Ähm, und dann habe ich auch wieder Midnight Club LA gespielt. Geil. Ähm, und äh, musste auch erst mal Gigabyte Systemupdate ja auch erstmal 3,7-Gigabyte-System-Update runterladen, weil ich die Xbox One halt seit einem Jahr gefühlt nicht anhatte. <lacht> weil, warum auch?
1: Ja, ja oder ich freue mich jetzt schon, wenn man irgendwie morgens sich keinen Kaffee mehr kochen kann, bevor die Kaffeemaschine nicht ein Update gezogen hat. Oh, so, das, das kommt auch noch irgendwas. Oder du den Kühlschrank nicht mehr aufkriegst, <lacht> bevor das dann richtig so ist.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, mein ja, Gott. Ich freue
0: freu mich dann auf die Content-Patches für den Kühlschrank.
1: Das wird lustig, ja. Ja. ja, ja. Und
0: die Micro-Transactions.
1: Ja.
2: Eiswürfel-Generator <lacht> Eiswürfel muss dann extra bezahlen, dass er funktioniert. Wenn du jetzt sofort deine Salami haben willst, zahle bitte 2,50 Euro. Ja. Naja, Moment, die Packung hat 1 Euro gekostet. Hä? Also, also eigentlich unser
1: Kabelmodem-Router, der hat schon sowas wie Microtransactions. Da musst du das WLAN extra dazu bezahlen. Wenn du willst, dass das Ding halt sein WLAN auch nutzt, was er eh eingebaut hat, was eine
2: Frechheit ist. Ja, hast gut, aber das ist im Monat doch mal 5 Euro mehr. Das der hast Fakt. du bei allen, leider bei allen Anbietern heute, dass du nur noch ja. kostenlos die Standard-Modem-Variante bekommst das, und wenn du WLAN willst, das ist zwar schon verbaut, das aber nö, ist, ja, das zahl ist, im Monat mehr, dann schalten wir es dir zu.
1: Richtig, das ist nicht nur ein ähnlicher Kasten, das ist der Kasten, der da in, äh, im Wohnzimmer hängt. So, oder ja. bei mir im Zimmer jetzt in dem Fall. Das da wundert man sich noch, warum lächerlich. wir in
0: Deutschland mit dem Internet allen so hinterherhinken. <lacht> Ja. Wenn weißt du? nicht mal, also wenn nicht mal WLAN heutzutage eine Selbstverständlichkeit ist, Irgendwann dass es einfach dabei ist. Ja.
2: Irgendwann schrauben sie dir noch aus dem, aus dem Standardgerät hinten, du hast vier LAN-Buchsen, ja, schrauben, schrauben sie, sie dir noch drei ab. raus und sagen, ja, wenn du eine mehr haben willst, die dir eine nicht reicht, dann 50 Cent mehr am Monat.
3: Genau.
0: Ja. Nee, die, die muss aber der Techniker kommen. Ja, nee, die ja, wird, ja, einfach einfach soft, soft, wird einfach Mach von Das bloß nicht
2: selbst, denn ja. wenn das Siegel zerstört ist, nee, Garantie weg. Nee, nee,
1: die wird oh, einfach ich komme zwischen 8 und 16 Uhr. <lacht> Nee, das
2: das kostet 80 Euro. Ja, nee,
1: das, das fies ist ja, das könntest du ja theoretisch genau wie das WLAN einfach über Internet abschalten. Also das, da, ich muss ja nicht mal einer zu dir kommen und irgendwie einen Schalter umlegen und macht ein Schloss dran so. Sondern das ist einfach von jetzt auf gleich, es ist Mitternacht, die Testphase ist vorbei, Bums, dein, dein WLAN geht nicht mehr. Und so könnten die das halt, das ist das Traurige, die macht, die die haben. Theoretisch ja. kommt ein Update, Bums-Fallera, äh hier, wenn sie zwei, die anderen zwei Buchsen wollen und so, klar, das, theoretisch könnten die das machen. Ähm, bringt die nicht auf Ideen.
2: Ja, weißt du, allein der Weg dahin auch schon. Du hast quasi ein Gerät, also jetzt, wenn man mal eine Fritzbox oder so nimmt, du hast ein Gerät, das funktioniert so und das hat auch eine funktionierende Software. Und was machen denn gewisse DSL-Anbieter? Ja, die entwickeln ihre eigene Software dafür, bezahlen dafür wahrscheinlich, keine Ahnung wie viel Geld, spielen die auf und sagen dir dann, ja, ja, WLAN ist jetzt standardmäßig übrigens aus. Ja. So. Das <lacht> ist Viel halt... Spaß beim Bezahlen. Was? Ja, ja. <lacht> was, vor allem so, was?
1: Was vor allem so verrückt ist, dass es überhaupt funktioniert halt, weil so ein fucking WLAN-Router kostet ja heute nichts mehr. Den du halt einfach dranhängst und dann als WLAN-Router einfach nur benutzt. So haben wir ja auch. da hat, glaube ich, was weiß ich, 30, 40 Euro gekostet oder was es waren Wenn überhaupt. Also das, das ist halt wirklich, das ist nicht mehr die Jahresgebühr brauchst. Das dauert nicht mal ein Jahr, bis das Ding sich bezahlt hat. Aber trotzdem, klar, die rechnen halt mit der, mit der, ich will nicht sagen Blauäugigkeit, aber mit der Uninformiertheit von 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 Leuten, so von Laien im Prinzip. Naja, auf der anderen
2: Seite kannst du natürlich die Verträge an sich, also die Leistung an sich natürlich dadurch wieder günstiger machen, ne? was dann natürlich wieder verlockender wirkt, weil der Rest halt durch die Hardware dann reinkommt. Aber ja. gut, das ist ein anderes Thema. Ja, ja. ja, äh, ja. okay. Ähm, ich würde sagen, dann haue ich meins einfach mal noch raus, bis wir dann zu dem großen Thema kommen. Mhm. Ähm, weil das so, im Prinzip so ein eine, eine Kleinigkeit. Äh, und auch da wieder die Sache, mir ist bewusst, warum das heute nicht mehr so ist oder zumindest sehr, sehr stark nachgelassen hat. Aber es fehlt mir trotzdem. Ähm, und zwar ist es einfach gefühlt, ich kann auch falsch liegen, korrigiert mich, wenn es so ist, aber gefühlt gibt es heute halt wirklich ganz, ganz selten noch Spiele, die halt einfach einen Splitscreen-Modus haben. Ja, oh, das fiel mir gerade ja. auch noch ein. Und, und, und ja. gefühlt ja. war das früher einfach auch es, es Standard. Das war, es war muss. ja Muss. Genau, also ja. egal welche Plattform, das ja. ist egal. Aber selbst auf dem Nintendo, damit bin ich halt immer groß geworden, ich konnte, ich glaube, ich konnte jedes Spiel, konnte ich im Splitscreen spielen. Und äh, klar muss man da halt auch wieder sagen, wir sind mittlerweile natürlich in einer Zeit angekommen, wo, wo Publisher und Entwickler versuchen, ihr Spiel so bestmöglich, wie es geht, aussehen zu lassen. Und ähm, das ist natürlich dann eine technische Frage, so einen Splitscreen-Modus noch mit einzubauen, weil das Spiel muss halt quasi zweimal dann irgendwie projiziert werden auf dem Monitor, es muss irgendwie zweimal berechnet und gerendert werden wahrscheinlich. Kenn ich kenne mich da ja auch nicht so gut aus. Ja, aber da fasst Und das es natürlich doppelt so
1: Also ich weiß nicht, wie die Rechnung da, ob die wirklich so eins zu eins stimmt. Ähm, ja, klar, bisschen hungriger ist es, aber come on, ey, du hast halt selbst auf Konsolen oder so. Wie, wie, wie dass da Couch-Koop einfach nicht mehr seit eins zwei Generationen jetzt ähm, nicht mehr Standard ist, ähm, ist halt auch irgendwo Quatsch. Weißt du, gleichzeitig kannst du noch vier, vier Controller überall anschließen. Ja. Gleichzeitig. Es ist halt aber wirklich.
0: Ich meine, ich mein, es, ja, es gibt ja noch sehr, sehr viele Spiele mit lokalem Multiplayer. So, das darf man ja nicht unter den Teppich kehren, aber. Um, Gerade halt bei, bei so Genres, die früher wegen wirklich auch so klassische Splitscreen-Dinger waren. Ja, Shooter. Ja. Ich meine, es gibt da diesen einen James Bond-Shooter, der ein äh, Remake später bekommen hat, das äh, von der USK ab 16 Jahren freigegeben wurde. Goldeneye 007 Reloaded. Und dann hier auf der Wii hieß es, glaube ich, nur noch äh, Goldeneye 007. Aber das Original dürfen wir namentlich nicht erwähnen, weil das immer noch indiziert ist. Auf jeden Fall, ähm. Das ist ja berühmt geworden mit seinem vier-Spieler-Splitscreen-Multiplayer. Hm. Und äh, auch, auch sowas wie, wie Time Splitters äh, wurde immer sehr, sehr viel äh, von Leuten gelobt, die das damals gespielt haben, wegen dem Splitscreen-Multiplayer. Hey. Sogar Call of Duty. Ich erinnere mich wirklich auch noch, Call of Duty im Splitscreen gespielt zu haben. Irgendwie, ja. Weiß ich nicht, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 oder so? Ich habe mit, ja. um,
1: hab mit Alex mal irgendwie in einer Woche, ich glaube, meine Eltern waren da im Urlaub oder was, und ich war zu Hause und da ist er immer nach der Arbeit vorbeigekommen. Das war, als er mich angefixt hat mit der Xbox 360. Da haben wir Halo 2 den, die Kampagne im Koop, im Splitscreen durchgespielt. Hm. So ähm, Und, und, und gerade, also das finde ich eh das bescheuert sich. Ich meine, man muss sagen, mittlerweile haben es die Entwickler und Publisher auch gemerkt, so, Couch-Koop ist doch noch ein Thema, oder erst recht jetzt, äh, wo, wo, wo halt wirklich auch Immer mehr die Chance besteht, dass halt wirklich mehrere Teile einer Familie Videospiele spielen. Ähm, äh, aber es war halt wirklich irgendwie, ich finde es eine Frechheit, wenn ein Spiel rauskommt, was einen Spieler koop modus hat. Und dann stellt sich raus, ja, äh, aber bitte über Internet verbinden.
2: Ja. So. Das hast du so halt. Das, das ist, ist ich so vermiss ein es halt vor
0: allem bei Rennspielen. Viele Rennspieler haben heutzutage einfach keinen ja? splitscreen modus genau. mehr. Und, ähm, das ist so schade, jetzt, jetzt das jüngste Grid zum Beispiel. Das kriegt jetzt ein Patch nachgereicht, immerhin. Oh, ihr
1: fucking Patches wieder.
0: <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ist da längst nicht mehr Standard. Ne? Hm. Also keine Ahnung. Forza kann du heute nicht mehr im Splitscreen spielen. Nee, ich glaube nicht. So. Ja. Also, das gibt es nicht mehr. Ja. Ähm, wahrscheinlich, weil es zu wenige Leute genutzt haben und deswegen sich das dann ressourcentechnisch nicht gelohnt hat das zu integrieren.
1: Ähm, ich weiß ja nicht. Aber vielleicht auch, könnte es auch was damit zu tun haben, dass du so die Leute zwingst, dass jeder seine eigene Vari Version kauft. Nur mal so, nur mal ins Blaue geschossen. Ja. Nur mal so, ins wo, Blaue geschossen. Ja,
0: wo, wo, wobei, wobei, ich meine ganz ehrlich, bei so einem Rennspiel, ähm, hast du deinen lokalen Multiplayer-Modus gehabt, aber alles andere, also es ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn, wenn du den Karrieremodus hättest spielen wollen, dann hättest du ja auch immer noch, wenn du jetzt nicht stundenlang beim Kumpel bleiben willst und dessen Konsole besetzen möchtest, hättest du ja auch immer noch dir das Spiel selber dann kaufen müssen. Ja klar,
1: aber naja, trotzdem. Also ja. dieses, ja, so
2: ich Aber, aber das, das war ja, also zumindest bei mir früher auch so, dass ähm, wenn ein Spiel einen Splitscreen-Modus hatte, also teilweise bin ich früher mit meinen Kumpels irgendwie halt, Spiele kaufen gegangen, ohne dass wir wussten, welches. Hm. Ähm, und, und Bedingung Nummer eins war halt Splitscreen-Modus, weil man hatte halt einfach jetzt nicht das Geld irgendwie, um zu sagen, ja komm, wir kaufen das jetzt zweimal, vorausgesetzt, dass derjenige, mit dem du spielen willst, auch die passende Konsole dafür hat oder Plattform, was auch immer. Ja. Und Sondern, Internet? Und Internet, genau. <lacht> Sondern du hast ja halt einfach, weiß ich nicht, du, irgendwie Wochenende oder so. Ja, was machen wir am Wochenende? Ja, komm, wir können ja mal gucken, irgendwas im Splitscreen spielen. Da hieß es halt irgendwas im Split Screen. Das war die mhm. Voraussetzung. Und nicht, wir spielen äh, das Spiel, das hat kein, kein Split Screen, aber ist egal. Wir wollen das halt einfach spielen. Nein, wir wollten halt was im Korb auf einem Bildschirm spielen und dann haben wir uns halt danach ein Spiel ausgesucht. Ja, also Und ich meine, das ist heute halt nicht mehr so klar. Jeder hat irgendwie Internet, mal schneller, mal langsamer. Aber es wird halt einfach vorausgesetzt, dass du dann halt natürlich das Spiel zweimal kaufst, jeder hat die Plattform dafür und dann setzt du dich an deinen Rechner und spielst halt über einen Voice-Chat mit deinen Leuten zusammen. Aber dieses einfach Zusammenkommen, das, das gibt es halt nicht mehr, außer ja. jetzt, sage ich mal, noch bei Nintendo großartig, wo es halt noch gefördert wird. Aber auch da hat es extrem nachgelassen.
1: Ja, oder halt bei, bei so Partyspielen oder so. Ja. Aber ich meine sogar, hatte nicht sogar GTA 1 oder 2 noch einen Splitscreen-Modus sogar? Ich meine, ähm, mich GTA
0: San Andreas hat einen Split Screen Modus gehabt. Das auch?
1: Sogar noch? Okay. Echt?
0: Ja. Ähm. Also auf der Konsole, auf dem PC nicht, aber auf der Konsole ja. hatte er ja, auch das. San auch das
2: ist wieder. Warum?
1: <lacht> warum ja, wird da wieder
2: unterschieden? Ich checks nicht. Ja.
1: Das ist wirklich. Es macht so keinen Sinn. Weil PC Spieler ja keine Gamepads
0: haben und nur Maus und Tastatur. Ja und ja. Alter, du
1: konntest, du konntest Age of Empires <lacht> An einem Rechner mit zwei Mäusen spielen. Das ist keine fucking Entschuldigung. Das, ist wirklich das hat wirklich. Wahrscheinlich keiner genutzt. Ja, weiß ich nicht. Ähm, weiß ich nicht. Also, gerade in unserer Generation, wenn halt nicht jeder gerade mal so eben die Kohle hat, oder das eigene Auto, damit man damals diese schweren Röhrenbildschirme und Scheißdreck noch immer mitschleppen konnte. Und Papa und Mutti vielleicht auch was dagegen haben, dass man den, keine Ahnung, wie viel tausend Mark teuren PC-Scheiß dadurch mhm. Gegend Kart aber das ist
0: was, was ich tatsächlich heutzutage nicht mehr bräuchte, Spiele zu zweit an einem Rechner mit einer Tastatur spielen, dass man sich die Tastatur teilen Das muss. sagst das war du damals, jetzt, aber War das der
1: Standard irgendwie? Ja, Jens, Jens, das, ähm, sag, das sagst du jetzt, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt, n, wenn du jetzt nicht so der, der Hardcore-Spieler bist oder was weiß ich, und es geht ja auch jetzt nicht darum, dass man an einer Tastatur das sich teilen können muss. So, ein Xbox-Controller, also ich glaube, ein PC-Gamer heutzutage hat auch mindestens einen Controller irgendwo rumfliegen.
0: Ja, ja, das meine so. ich ja, das ist ja cool, aber, aber also deswegen ja, deswegen, ich, ich könnte es heute nicht mehr vorstellen, zu zweit vor einer Tastatur zu sitzen. Einer hat WASD, der andere hat die Pfeiltasten, so, und dann, weil das ist für beide ist das nicht sonderlich bequem.
1: Nee, äh, klar, aber es, ist, es geht. Und oder es war eine Notlösung. Also, es ist, natürlich ja. das ist es nicht das Optimale, aber so ein Splitscreen einfach, ähm, dass einer dann mit der Tastatur spielt und der andere mit Controller oder so. Ähm, am PC, das ist Klar, immer noch das will nicht ich, Standard.
2: Will ich
0: eigentlich wieder, wieder, wieder mehr haben, ja. ja so. es geht ja auch in
2: erster Linie halt nur um den gewissen Mehrwert, den du genau. hast. Ne? Ich meine, nutzen, Eben. ganz ehrlich, nutzen würde ich das heute wahrscheinlich auch nicht mehr. Einfach, weil ich nicht dazu komme, beziehungsweise, ja. weil ich nicht wie früher jedes Wochenende irgendjemand bei mir habe oder bei jemandem bin. Ja, aber, so. aber es gibt, ein paar Jahren, aber zum ein
1: paar
0: Beispiel ist dein Sohn größer wo, und kann spielen.
1: Wollte wo ich gerade ja, sagen, Beispiel, so. genau. Du kommst da irgendwann rein mit deinem Sohn. Oder jetzt, ne, wahrscheinlich von unseren Hörern sind auch schon einige, die halt dann mit ihren Kiddies da irgendwie mal was spielen könnten im Split Splitscreen. Ähm, selbst so, so dumm es ist, aber selbst so ein, so ein, so ein Farming-Simulator oder so, das Ding könnte super ein Splitscreen gebrauchen.
3: Mhm.
1: Weil dann könnt Papa und, und Sohn oder Tochter, wie auch immer, könnten dann zusammen an einem Rechner spielen. So brauchst du halt zwei fucking Rechner, damit beide zusammenspielen. Oder einer sitzt dumm nebendran
0: fällt mir, mir gerade noch was ein, so. das, was, ja, was ja auch quasi in diese Richtung geht, äh, was es heutzutage auch so gut wie gar nicht mehr gibt. Ähm, es gab tatsächlich äh, jüngst ein Spiel, das ist tatsächlich, dass dieses Feature bietet. LAN-Modi habe ich ja, nicht stimmt. großartig genutzt, stimmt. weil ich, weil ich, weil ich bei mir zu Hause nicht, also als mein Bruder dann irgendwann eigene PC hatte, da waren LAN-Multiplayer, das war da schon längst kein Thema mehr. Ähm, äh, deswegen habe ich das nie, ich, ich hab also die, die LAN-Partys, die ich hatte, die haben wir im Internetcafé gemacht. So. Mhm. Ähm, deswegen ich habe ich nie großartig im LAN-Modus gespielt, aber, aber ich verstehe natürlich, dass da viele Erinnerungen mit verbinden. Und ähm, gerade heutzutage in den Haushalten, wo man dann auch öfters mehr als einen Rechner hat, wäre es sehr cool, wenn man dann. Über LAN, da was im Multiplayer spielen könnte. Nee, heutzutage musst du immer noch übers Netz gehen. Ja. Ähm, die Ausnahme ist, ein Spiel, was tatsächlich einen LAN-Modus hat, ist jetzt ähm, Borderlands 3 gewesen. Das hat tatsächlich einen LAN-Modus. Ähm, okay. Und äh, also was auf jeden Fall. Oder Nee doch, das war Borderlands 3, ne? Warte, ich google das nochmal. Nicht, dass ich das jetzt mit irgendwas verwechsle, was jüngst erschienen ist. Ähm, aber das ist wirklich. Also, ne, das gibt's ja sonst heute. Eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Ich habe das früher relativ oft sogar genutzt, glaube ich. Das war dann so in dem... Jetzt ich und mein, mein Cousin sind ja so zwei Jahre auseinander nur. Und ähm, der war halt früher sehr oft dann bei uns, so hat ein Wochenende hier übernachtet oder so, wenn seine Eltern nochmal irgendwie weg wollten oder was. Ähm, und meine Eltern haben dann irgendwie so ein bisschen Baby gesittet, beziehungsweise, ne, wir haben dann aufeinander gehockt immer. Und ähm, da haben wir das schon öfter dann mal gemacht. so Oder auch später dann, wenn... Ähm, mein, mein Vater hat sich halt immer mal wieder dann damals so einen neuen PC geholt und das war halt damals nicht so verbreitet und dann hatten wir halt immer noch den alten PC an dem anderen Schreibtisch in unserem Computerzimmer damals noch ähm, stehen und da habe ich dann auch, so habe ich Diablo 2 damals mehr oder weniger entdeckt, so weil ein Kumpel und ich, wir haben dann da im, zu zweit halt, der hat an meinem anderen Rechn an unserem anderen Rechner gesessen so und ich an, an dem einen und dann haben wir da zusammen über, über LAN irgendwie zusammengezockt. Oder beziehungsweise dann übers Internet schon. Weil Diablo 2 zweite glaube ich, auch keinen LAN. Aber äh, Freelance haben wir, glaube ich, so gezockt über LAN. Ja, da habe ich Sessions gehabt. Ich ähm, glaube sogar Counter-Strike haben wir mal irgendwie so über LAN gezockt. Irgendwie in ganz kleiner Gruppe ab und zu. Äh, und das ist auch. Ja, stimmt. Gerade heute so. Ähm, ich weiß nicht, ich wollte. Alex war mal hier mit seinem Laptop und dann wollten wir irgendwie auch mal zusammen Anno oder was Multiplayer spielen und hin und her und dann ging es auch wieder nicht über LAN und mussten wir auch wieder übers Netz und dann musste dich da erst wieder finden und dann musst du übers Netz connecten und dann geht das alles über eine Internetleitung raus und über dieselbe wieder rein. Und das ist halt schon auch nervig. Also selbst wenn man jetzt nicht mehr von der klassischen LAN-Party spricht, ähm, allein wenn der Kumpel heutzutage seinen Laptop mitbringt oder so oder du hast noch irgendwo einen Laptop außer deinem Gaming-PC rumfliegen. Selbst dann wäre halt so eine LAN-Multiplayer- Geschichte schon noch hilfreich. Ähm, hm. Und dann auch noch mal zu dem Thema, von wegen, das haben vielleicht nicht genug genutzt, dass es sich rechnet. Ich finde es halt auch bei Spielen oder so, manche Sachen fallen halt auch unter die Kundenfreundlichkeit und müssen sich vielleicht nicht immer in Cent aufrechnen lassen müssen. So. Also, dass du dadurch nicht mehr Einheiten verkaufst, okay von mir aus, aber ich bin mir sicher, dass du bei den wenigen, die das ab und zu mal nutzen, dass du da halt dann im Prinzip treue Punkte von, äh, bei den Kunden sammelst, so und mhm. manches kann man halt wirklich auch mal heutzutage durchaus, auch wenn die ganzen armen Publisher ja so am Hungertuch nagen ähm, <lacht> kann man wirklich auch mal einfach als, als Dienst am Kunden einfach mal mit reinhauen oder weil es einfach passt so man muss nicht immer gucken, okay, wir machen, das ist ja da bin ich schon halb in meinem Thema drin. <lacht> Aber man muss halt meiner Meinung nach heutzutage nicht immer hingucken, okay, wir machen nur noch den Scheiß, den Maxi mindestens 80% der Spieler irgendwie
2: nicht abstoßend finden. So. Ja. Aber ich es super, ja. dann, dann leite doch einfach gleich über, oder?
0: Ja, ich, hab, ich hätte noch drei Punkte, zwei Genres. Ach, ja, na, können wir, die kann ich relativ schnell abhandeln. Ja, genau. und, äh, das dritte will ich aber auf jeden Fall auch noch unterbringen, weil mir das sehr am Herzen liegt. Ähm, also, es gibt zwei Genres, die ich, die ich sehr vermisse. Also auch da, es gibt solche Spiele heutzutage noch, aber nicht mehr in der Qualität von früher, nicht mehr von den großen Studios wie früher und nicht mehr in der Anzahl wie früher. Das eine ist, das ich habe es tatsächlich heute jetzt im Podcast schon kurz angerissen. Ähm, Arcade Racer. Also generell Arcade Racer, gute Arcade Racer gibt es heutz heutzutage einfach nicht mehr sonderlich viele gute. Ähm, ja, es gibt Forza Horizon. Aber das ist für mich auch nicht das, was ich früher als Arcade Racer mhm. bezeichnet hätte. Ähm, weil es sich ja doch noch... Es ist arcadeig, okay, aber du hast trotzdem noch das Gefühl, das ist ein Auto, was ich hier fahre und nicht eine Seifenkiste. Ähm, also, ich, ich, ich. sollte. Ein Auto sollte sich jetzt im Spiel nie wie eine Seifenkiste anschauen. Nee, anziehen, aber. aber zum, ihr wisst, was ich meine. Ja, zum Beispiel, ähm, dass
1: man halt Kurven trotzdem noch schneller sauber fährt als driftet. Ja. Zum genau Beispiel.
0: So. So. Ähm, nee, aber was, ja. was ich. Was ich im Speziellen halt meine, sind wirklich Arcade Racer im Stile von Need for Speed Underground 1 und 2. Hm. Ähm, dieses Dieses. Illegale Straßenrennen, Tuning, ähm, das vermisse ich sehr. Weil tatsächlich, das, das, das aktuellste, beste Spiel in der Hinsicht, was du spielen kannst, ist Midnight Club LA. Und ja. das Ding ist elf Jahre alt. Ja. Ähm, danach kam nichts mehr. Ja, Need for Speed hat's versucht <lacht> und ist gescheitert gnadenlos. Ähm, und ich möchte einfach nur wieder so ein Spiel, wo ich wirklich, wo ich wo ich anfange mit echt einer scheiß Karre und die aber echt schon hochtunen kann zu einem ordentlichen Rennauto. Und dann kann ich mir irgendwann eine bessere Karre leisten, die ich dann auch wiederum hochtune. Und dann kann ich mir eine noch bessere Karre leisten und so weiter und so fort. Ähm, und dann diese illegalen Straßenrennen. Und dann auch äh, äh, gerne auch dann mit, mit Polizeiverfolgungsjagden. Ähm, und aber auch eben mit diesem krassen optischen Tuning, dass ich da halt zig Heckspoiler und Karosseriebauteile und Vinyls und so weiter und Unterbodenbeleuchtung und, 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 ja, da hab ich jetzt diese so wenig wirklich viel Wert drauf gelegt, weil ich mir dachte so, naja, das ist jetzt eher eigentlich nur für den Kopf, so, aber okay, von mir aus dann eben auch mit einer Soundanlage, die man sich in den Kofferraum einbaut solche Geschichten, das hast, kriegst du heutzutage einfach hm. nicht mehr. Also, wenn ich mir was von Rockstar Games aktuell wünschen dürfte, dann wäre das nicht GTA 6, weil ich ganz genau weiß, da arbeiten die eh schon dran. Oh. Sondern es wäre ein neues Midnight Club. Oh. Ich auch ähm, drauf. das wäre wirklich, oh. wirklich fantastisch, ja. Midnight Club San Andreas. Bei Need for Speed habe ich die Hoffnung <lacht> aufgegeben, so. Ich, also, hm. Heat kann mich im, im Endeffekt nur, also Need for Speed Heat kann mich jetzt im Endeffekt eigentlich nur positiv überraschen. Wie denn? Nicht negativ. <lacht> Naja, negativ überraschen kann es mich
1: nicht. Okay, so. also wenn es startet, hat es schon, schon mal einen Pluspunkt. Das, okay.
0: <lacht> das ist okay. Hey, wenn startet, ist Payback auch. Ist, ist das ja auch eine gute,
1: gute Voraussetzung.
0: Ähm,
1: nee, wirklich, ja. ich
0: möchte wieder so eine Art von Rennspiel haben. Was,
1: ja. was, ich, da, was ich da auch ähm, vielleicht noch, noch zufügen könnte, ist, ich, ich vermisse halt auch Rennsp oder Arcade Racer, die halt wirklich so eine Arcade Racer Fahrphysik haben, die halt wirklich auf Spaß ausgelegt ist und null ja. auf Realismus guckt. Äh, weil Forza Horizon ist ja immer noch ein bisschen realistisch ist halt schon weit gegriffen, aber es ist Forza Horizon musst du auf jeden Fall bremsen, wenn du gewinnst. Ja, und, und du Fußball kannst auch, auch ohne halbwegs. Eben, weil ja, selbst beim Midnight Club oder so musst du ja auch bremsen, vielleicht ein bisschen, aber da ja, fahren die Handbremse Autos halt. Hand,
0: die Handbremse ist beim Midnight Club LA sehr wichtig. Das
1: auch, aber vor allem die Autos fahren halt wirklich, gerade wenn sie getuned sind, fahren die halt wie auf Schienen. Das ist wirklich so, du, du hast wirklich das Gefühl, das Ding klebt auf der Straße. Und bei, ne, und, und, und sowas, wo du halt wirklich einfach nur noch nach Speed, wo du mit 120 durch eine Haarnadelkurve fährst, so hm. im Gefühl, oder driftest. So, das das so ist ein, so ein Ding wieder. Und das hast du halt auch gar nicht mehr heutzutage. Ja. Selbst die Need for Speeds gehen alle in diese in so eine komische Richtung. Die sind halt auch nicht mehr so, so reine Arcade-Dinger, wo du einfach nur Gas und Bremse und mehr brauche ich nicht. Da musst du auch schon irgendwie gucken, dass du die Kurve genau richtig nimmst. Und oh, mhm. Vorsicht, hier kannst du, verlierst du dann deine, ha deine Haftung und fliegst außer Kurve raus und so. Das ja, weiß ich nicht, ne. Da, da, bei, einem, bei einem Underground 2 oder so, wenn du da zu schnell in die Kurve bist, bist du halt außen in die Leitplanke geknallt, bist aber dann trotzdem mit drei Viertel von deinem Speed weitergefahren. Nee. So, ja, ist doch so. Du bist ja. nicht gerutscht und hast dich gedreht und musstest aus dem Stand wieder rausfahren. So, sondern du ja. hast halt einfach einen sehr, sehr großen Bogen nur mhm. gefahren. Ne? Und, und halt hättest die Kurve enger nehmen können. Aber das ist, das ist das, da finde ich, fehlt es auch. Nicht nur das Tuning-Geschichte so dass man da ein bisschen mehr macht, als nur nötig ist. Sondern halt wirklich auch ähm, mal mit der Fahrphysik wieder in Richtung F Fun geht. Und nicht, genau. nicht sich da so ja an, an dieses Einheitsbrei klemmt. Ja. Okay, dann nächster Punkt.
0: Äh, ja, zweite Genre. Mhm. Ähm, auch da, da gibt's, es da was gibt, dann ist es in der Regel wissen irgendwelche kleinen Indie-Projekte aus denen dann leider nichts wird, weil die halt auch nicht die Aufmerksamkeit kriegen und nicht das Budget haben, um es richtig geil umzusetzen. Klassische Arena-Shooter. Ja. Ja, ich, 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 ich habe wirklich, ich habe, also ich habe nicht geheult, aber ich war sehr traurig, als diese Meldung kam, dass das aktuelle, also aktuell in Anführungsstrichen, anvil Tournament nicht mehr weiterentwickelt mhm. wird, weil Fortnite so erfolgreich ist. Das, das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Ähm, ich ich hätte so gern wieder ein, ein neues Unreal Tournament, was sich einfach genauso spielt wie 2004, mhm. bloß halt einfach modern aussieht. Ja. Ähm, It Software hat es mit Quake Champions versucht.
1: Ja, aber hat auf dem Markt nicht funktioniert. Ja, Moment. Moment. Aber Quake Champions ist ja auch. Nicht ganz ein klassischer arena -Shooter. Es hat diesen nicht leichten Hero-Shooter-Einfluss,
0: dass du unterschiedliche Charaktere hast, die jeweils eine eigene Fähigkeit haben. Na, die haben aber auch eigene
1: health werte und so weiter. Also, es ist schon. Ja, das stimmt, aber es das geht das schon weiter. Ein klassischer Arena-Shooter. Das stimmt. Wo alle mit gleichen Voraussetzungen starten. Im Idealfall noch mit der gleichen Startwaffe, was ja bei Quake Champions schon nicht der Fall ist. Und dann noch. Doch. Nee. Du kannst, hier, Doch. Du, kannst die, du kannst die Startwaffe wählen und ich glaube, die sind sogar teilweise charaktermäßig ab, charakter das Neu, abhängig. Das
0: wäre mit Neu, du kannst das wäre mit
1: Meine ich schon, Neu. wenn ich mich da an die Beta oder was das war, die wir mal gespielt haben, erinnern. Tu richtig, aber ist egal. Ähm, aber, äh, 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 aber hier ähm, wirklich so ein klassisches Ding, zwei Leute spawnen mit, mit der Standardwaffe, so dem, keine Ahnung, Sturmgewehr und dann rennst du rum, holst die Pickups ein, Uh, holst die Double Damage, holst die Armor um, und so weiter. Und es geht viel mehr um persönlichen Skill. Es geht viel mehr um 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 Map Kenntnis, um, um Movement mhm. und so. Das hätte ich gern. Nicht Spezial, nicht hier mit mit Dings. Ich will nicht überall meine Heroes drin haben. Ich brauche. Nee. das das. Ich hätte, wenn ich das kompetitiv ich spielen wollen würde, dann will ich ein gleichmäßiges. Ich will, ich will ein ausgeglichenes Starterfeld. So. ja
0: ich fand quake champions nicht schlecht ähm, weil es sich auf jeden fall gut angefühlt hat das ding zu spielen ja so vom spielgefühl das her war fall. das halt wirklich wieder klassisch arena shooter ja ähm, aber ja also lass die helden daraus ähm, ich brauche keine blöden auflevel mechaniken also selbst wenn man jetzt heutzutage hingehen würde und sagen würde okay du kriegst eine auflevel mechanik und kannst irgendwelche kosmetischen sachen freischalten so selbst das bräuchte ich nicht nee. mal ja gib mir einfach gib mir geiles Gameplay, und dann gibt mir eine ausführliche Statistikseite und eine Online-Rangliste, und das ist alles, was ich brauche. Ja. So, als Motivation. Dass ich besser werde. Und ein paar kreative,
1: ähm, abwechslungsreiche Level. Genau, genau. Ja. Gib,
0: mir, gib mir schöne, viele, unterschiedliche, gut designte Maps, gib mir eine ähm, ne gute Anzahl an unterschiedlichen Spielmodi, ja, ja. eben mit all den Klassikern Team-Deathmatch, Deathmatch, Capture the Flag, äh, Domination, äh, was weiß ich, ein Fußballmodus gab es ja auch bei Unreal Tournament. Mhm. So, ähm, ich ich würde es so abfeiern. Es gibt äh, äh, seit seit einiger Zeit, äh, ich habe es selber immer noch nicht gespielt, ja, ähm, aber es gibt auf Steam Early Access ein Spiel, das nennt sich War Fork, also War und dann Fork wie auf Englisch die Gabel. Ähm, das ist wirklich ein kleines Indie-Projekt. Ist kostenlos. Wird auch wohl angeblich soll das auch niemals was kosten. Also es soll Freeware bleiben, nicht Free-to-Play mit irgendwelchen Microtransactions. Nee, Freeware ähm, und hat durchaus positive ähm, User-Bewertungen auf Steam. Allerdings halt relativ wenige. Und ähm, was dem Ding wohl bislang auch noch so ein bisschen fehlt, ich habe noch mal kurz ein Video gesehen, ist halt irgendwie gut, gute Soundeffekte. Sie haben aber wohl jetzt mittlerweile einen Soundmann äh, irgendwie ins Team bekommen. Ähm, keine Ahnung, ob das wirklich was taugt, wie gesagt, ich hab's nicht gespielt, ähm, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, da habe ich, also ich habe die bloß die Steam, äh, Beschreibung mit durchgelesen, wo die dann auch direkt irgendwie, also wir reden von einem early access spiel und dann hat's aber doch schon irgendwie über 30 Karten und irgendwie zig Spielmodi, ähm, und das war das, was halt damals bei Unreal Tournament 2004 so geil war, das war so ein Content-Monster, dann auch mit diesen ganzen Gratis-Updates, mhm. die du da bekommen hast, mit Maps und zig Spielmodi. und es war so ich habe das so unfassbar gerne gespielt. Ja, ja? die too. Und ich meine, war Tournament, wie lange habe ich die Demo von Army Tournament 2003 <lacht> gespielt? Also, das war wirklich ja. ich sowas möchte ich halt echt wieder haben. Ja? ja, und ich meine, was war der letzte große Titel, also wirklich reiner Arena Shooter, Klammern wir Champions mit seinen Helden aus. Was war das letzte große Ding? Ich wahrscheinlich
3: Halo? Wahrscheinlich
0: war es Unreal Tournament 3, weil ich glaube, Quake 4 war vorher. Ja. Ähm, ja.
1: Halo, Deathmatch in langsam.
0: Oh, stimmt, Halo. Halo, Halo ist im Prinzip im, im Multiplayer eigentlich Arena-Shooter. Ja, ein ja, halt bisschen langsamer, ja würde ich sagen. Aber Halo 5 ich, genau Halo ja. 5 habe ich ja gespielt, sehr gerne auf der Xbox. Um, und da, ja, das ist im Prinzip ja. Arena-Shooter, nur halt ja eben mit einem etwas langsameren Tempo. Ja, aber du hast
1: halt auch alles, was du, was du sonst auch hast. Du hast exakt gleiche Startverhältnisse. Du hast Pickups, ähm, alles was, was nötig ist. Ne, so das Double Shield ja. hast du da auch. Ähm, Habe ich auch mit Alex wie blöde gespielt immer. Und vor allem das Schöne ist, ich glaube, das ist dieses Ding, was 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 ein bisschen vergessen ist äh, heutzutage. Ähm, so ein Arena-Shooter so skillig und, 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 und krass auch irgendwie die, die, die Profis dann waren und hin und her. Ähm, du konntest aber so einen fucking Arena-Shooter mit deinem Kumpel, hast dich hingesetzt, keiner von euch musste irgendwas wissen, weil durch ein pickup rennen kann jeder und ballern kann auch jeder. So, mhm. und es konnte einfach, das hatte eine Einstiegshürde von null. So, ja. weil weil... Du brauchst halt nichts wissen. Heute, ich weiß noch, als ich mit euch mal Rainbow hier zocken wollte, als es mal kostenlos war und so, ähm, irgendwie oder wie das war, zum Testen, irgendwie, mit, was weiß ich was. Da war irgendein Event, da haben wir das mal gezockt. Oder, äh, was weiß ich, diese ganzen Hero-Dinge. Du musst dich ja erstmal einlesen, was die alle machen können und welchen mhm. wählst du und wie rüstest du den aus und dann hast du deine Rolle und schieß mich tot. Nee, gib mir ein fucking Team Deathmatch. Okay, ich bin blau, du bist rot, du bist tot. So. Mehr muss ich nicht wissen. So, ich finde schon raus, wie irgendwie welche Waffe mir am besten passt. Ob ich mit der Lightning Gun rumrenne oder mit dem Rocket Launcher. Pack ich schon, das krieg ich schon raus. Aber dieses ganze alles ist so, so super deep und, und, und du musst halt wirklich... Ich kann halt, wenn ich einen Kumpel hier habe für zwei Stunden und so... Und dann habe ich nicht die Zeit und um dem noch ein Referat zu halten. Okay, pass auf. Also, wir machen bei Counter-Strike jetzt folgendes. Du gehst links rum, ich gehe rechts rum. Die erste Runde machen wir Sparrunde, die zweite machen wir dann das und dann gehst du dahin lauern. Hier, da habe ich keine Zeit für. Wir wollen ja ein Deathmatch spielen und wir wollen einfach du sammeln deine Knarren ein, ich sammle meine Knarren ein und dann gucken wir, haben ein bisschen Spaß. Na ja, gut, kannst ja bei Counter-Strike. Ja, ich ja, weiß Counter-Strike ist, ist glaube ich, ein schlechtes Match Beispiel. Weil Counter-Strike <lacht> ist ja, <an lacht> ich weiß ist Sehr, Leute, sehr simpel. Leute, ja, Counter-Strike hat ja einen Deathmatch-Modus, ich weiß. Ist alles gut. Ähm, aber es war ja nur ein Beispiel. So, ähm. Das ist halt, ja, nervt halt. Ich mein, also, klar, also Siege,
2: du kann, Siege, Siege ist, da, ist da schon wirklich ein gutes Beispiel für, ja. was du meinst. Weil ja. da ist die Einstiegshürde so groß, dass du halt einfach keinen Land siehst, ohne dich da wirklich vorher schlau mhm. zu machen, wer kann was. Weil wenn du nicht weißt, was dein Gegenüber an Fähigkeiten hat, dann naja. ja, siehst du halt einfach alt aus.
0: Vor allem vor allem auch, du hast bei Arena-Shootern, hast du auch nicht diese, diese zigtausend scheiß Sniper-Kiddies gehabt. Nee, geht ja, ja gar nicht. Ja, also, es gibt, es, also es gibt, in, in Anvil Tournament gab es ein Snipergewehr. Und natürlich gibt es die, ähm,
1: Lightning Gun, Lightning, wo du mit ja. einem
0: gezielten Schuss in den Kopf einen Gegner sofort killst.
1: Ja, aber du musst treffen. Das ist das Ding. Und vor allem, wenn der. Na gut, das, vor musst allem, du, das musst
0: du bei Snipergewehren in irgendwie einem Call of Duty auch Ja, aber, die sind, aber da
1: kannst aber, du dich an eine enge Stelle setzen und warten. Und der Typ, und du weißt halt genau, okay, der steht da für eine Sekunde oder zwei. Das, ja. Du, du hast halt an, die Maps sind halt anders ausgelegt. Und. Ja, und ähm, das Movement. Ja, und Ist vor allem. Ja, komplett anders. ja, und vor allem, sowohl bei Quake, glaube ich, geht es, als auch bei uh, Unreal Tournament, ähm, der Reihe jeweils, ähm, um <lacht> einfach safe zu sein, ähm, kannst du ja auch Health-Upgrades einsammeln. Also du, du, du hast, du hm. hast ja nicht zwangsweise, sprich, du bist nicht zwangsweise mit einem Headshot tot. So. Ja. Sondern, ähm, bei, bei, bei Unreal Tournament der Reihe ähm, war es ja sogar so, dass du ähm, nicht nur diese festen Pickups wie eine Rüstung oder so hattest, sondern du hattest halt diese, diese, diese Flächen, diese ähm, Reagenzgläser teilweise oder sowas, die dir dann immer plus mm. 10 Leben oder sowas gegeben haben und am Schluss rennst du da halt mit 130 Leben rum. Die Lightning Gun macht vielleicht 100 Schaden oder 110. So, ja, da bringt diesem Camper-Kiddy halt seine fucking Dings nichts. Plus, du hast halt keine Ahnung, in einem 5-Mann, 6-Mann Deathmatch, wie auch immer, hast du halt vier Leute, die die ganze Zeit wild in der Map rumrennen, weil also sie die ganzen Pickups haben wollen. Und der Typ hockt halt eine halbe Stunde, versucht er da rumzuhocken und einen Sniper zu, äh, zu snipern, was nicht geht. Weil alle haben Rüstung, alle haben alle möglichen Upgrades. Und er hat nichts. Ja. Und das ist ja. halt das, das ist der Unterschied. Diese Spiele sind halt ausgelegt dafür, dass du das eben nicht kannst.
0: Genau. Und es, es ärgert mich so tierisch. Ich hatte irgendwann vor, vor einigen Monaten Ich hatte wirklich richtig Bock, wieder Unreal Tournament 2004 zu spielen. Das Problem ist, ich habe Unreal Tournament 2004 auf DVD. Aber mm. ich habe kein funktionierendes DVD-Laufwerk mehr. Mm -hmm, ähm, und dann dachte ich, hm, das müsste es so <lacht> eigentlich bei Steam geben. Ja, es gibt es auch bei Steam. Aber Steam hat nur die Uncut-Version. Mm -hmm. Und die kannst so du als Deutscher nicht kaufen. Ja. Und, äh, ja, scheiße. Ja, wäre doch was für ein Epic Store. 2004 Spiel. Ich kann kein Unreal Tournament spielen. Genau. Ja,
1: das wäre, das, das wäre doch was für ein Epic Store. Die ganzen klassischen Unreal,
2: Unreal Tournament oh. S S S Ja, aber oh, bitte, App das das, bitte. Da schließt sich der Kreis auch wieder. Digital und so, ne?
1: Ja, aber, aber guck doch mal, für sowas ist es halt echt, diese ganzen, auch wie viele Leute, also das ist halt, ich will, um das mal kurz jetzt um das aufzugreifen mit digital ja das stimmt aber das ist halt der große Vorteil von digital heutzutage wie viele Leute sich jetzt schon über mehrere Generationen plattformen gerade bei Nintendo oder so ihre alten Lieblingsspiele aus der Kindheit mitnehmen so du bist nicht mehr darauf angewiesen dass du noch einen lauffähigen Super Nintendo oder so hast sondern du kannst halt einfach dann das über die wie heißt WiiWare weware oder wie das heißt da der, der der komische emulatorgeschichte da auf, äh, von Nintendo. Ähm, da kannst du es halt dann man da. Man merkt, du bist was das Konsole betrifft nicht auf dem aktuellen Stand. Nein, ich bin auch mit Nintendo <lacht> sowieso nicht auf,
2: auf, auf dem aktuellen Stand. So. Hast schon jemand dieses neue Fitboard <lacht> probiert?
1: Ja, ich habe da gehört, Nintendo hat da so eine Konsole. Da wackelt man so mit einer Fernbedienung. <lacht> ähm. Oder dieses super coole Tony Hawk mit dem Tony. <lacht> 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 Ey, Microsoft bringt da was raus. Ich glaube, da sind da was dran. So eine Kamera, ich auf den Fernseher. <lacht> hm. Milo, mein neuer Freund. <lacht> ja. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ähm, ja. Das sind alles so: PlayStation Store gibt es ja genauso, die ganzen PlayStation 1 Oh, oh fällt mir so. gerade ein. Ein bisschen also.
0: vermisse ich Peter Molyneux. Aber nur ein bisschen.
1: Minimal. Ich vermisse seine <lacht> Spiele mehr als ihn, sagen wir mal so.
0: Naja, die Spiele. Ach, ja. wieso,
1: was hast du denn jetzt gegen Black and White? Also Fable 1 war ganz nett damals. Fable 2 war auch geil, jetzt redet keiner Das habe ich leider nie gespielt.
0: Das hab ich leider nie Aha, gespielt. Aha, also schon wieder war, über eine ganze
1: aber, Reihe hier an Dingsen wollen, urteilen und keine Ahnung davon haben. Schäm dich. Naja, weißt du, ich denke vor allem halt an Black and White und The Movies. Und, so, und das war halt alles nicht so. Das war halt. Black halt
0: so. and
3: White war nicht so, wie mich verarschen.
0: Hey, Black and White war war Black and White 1 und 2 waren
1: super. Also die Grundidee war super. Ja, die Grundidee war toll. Und es hat auch Bock gemacht. Ich, das Lustige ist, wenn Ein Bock Level lang.
2: <lacht> Nein. Die Grundidee von Anthem war auch gut.
1: <lacht> und was sind Level 2 und was festgestellt? Wow, es ist einfach das gleiche nochmal. Nein, ist es ist nicht, weil da war plötzlich ein anderer Gott, gegen den du kämpfen musstest. <lacht> naja. Ähm, ja, Entschuldigung, das ist ein durchaus großer Unterschied.
0: Alter, Black and White gilt als eines der überbewertetsten Spiele überhaupt. Ach, Motherfucker. Und, Motherfuck, hab, okay, und eine der größten Enttäuschungen auch zeitgleich. Ja, und
1: Uncharted gilt auch als eine der besten Spiele rein. Und who cares? Ja, Stand zu ist Recht! Scheiße. Die Gegnergeschichte ist einfach Bullshit, dass du da rumrennst. Und die, die äh, Ludo-narrative Dissonanz müssen wir gar nicht erst ansprechen bei dem Spiel, ja? Die Ey, ist größer als bei two -Narrative, narrative Dissonanz. Die,
0: die, die hat. Die hat oh Gott, Was war denn das also,
2: für ein Dustin-Smasher?
0: <lacht> Wenn es danach geht, weißt du, dann müssen auch alle über den Yada Jones abheten, weil dann darf der auch nicht so sympathisch sein, obwohl der auch zigtausend Menschen abballert. Nein, falsch, also, der tötet nicht
1: zigtausend. Der hat vielleicht in seiner gesamten der, der Filmkarriere. Der tötet schon ganz schön viele. In seiner gesamten Filmkarriere hat er so viele getötet wie Nathan Drake im Tutorial. Okay, es sind aber nun mal auch
0: Spiele mit einer längeren Laufzeit. Ja, und so, du musst dann dich ja auch du, in Relation sehen. Dann machst sehen. du halt
1: vielleicht cleverere F Schussgefechte. Nur mal so. <lacht> und außerdem, was für ein super, speziell, super, mega. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, ja? Und du hier so getriggert bist. Muss ich hier drauf rumreiten. Was ist das eigentlich für ein super geiler Schätzesucher, der immer nach seinen Feinden erst im Schar im, im, äh, hier in, im Ding ist? Nathan Drake nimmt immer den Weg mit 50 Fallen. Ja, 20. kann man sich darüber nicht rätseln. Machen. Und dann ist er endlich in der Grabkammer. Bumsfallerer Mauer sprengt auf, sind seine Gegner da mit einer Riesenarmee. Was ist ja. das für ein Trottel? Denn natürlich kann man sich darüber lustig machen und das auch zu Recht, aber das ich ist ja nicht, dass die, ja. die den Spielspaß also, hey, äh, nee, vermiest. Ist auch nur Spaß, nur für da draußen, ne? Ihr müsst euch nicht aufregen. <lacht> ich finde die ja toll. Ich finde Nathan Drake auch als, als, als Charakter weißt du, so halt, geil.
0: Das ist halt, ich meine, das ist ja auch was, wo <lacht> du gesagt hast, so, das finde ich doof, ja. Aber ganz ehrlich, wer in Last of, Last of Us 1 sich darüber aufhängt, Hier? dass die Gegner. Äh, Ellie nicht sehen. Hier.
1: Der hat dieses Spiel überhaupt nicht verstanden. Richtig, der ja. hat nicht verstanden, dass Ellie ein Geist ist. <lacht> ähm, Richtig, nee, genau nee, hier, nee, aber, aber ich sehe auch ein, warum also sie es gemacht haben. Also ich, ich, ich verstehe das schon. Ich finde es aber auch trotzdem irgendwo. Ich hätte halt mir gewünscht, dass sie dann diesen Schritt Deswegen mehr machen
0: gehen. Machen sie es ja in Teil 2 äh, scheinbar äh, deutlich besser. Exakt,
1: da wird ähm. Ellie auf jeden Fall gesehen, weil wäre halt dumm, wenn nicht, weil sie ist der Hauptcharakter. Ne? So. <lacht> ja, sie wird ja sogar gerochen. Also ja, von daher. Das.
0: Alter, ich hab so Bock auf Last sowas zwei Jahre. Also nächst, nächstes Jahr Spiel des Jahres, wird unfassbar schwierig, das weiß ich jetzt schon. Ähm, ja, ja. Okay. Ja. Letzter Punkt. Ja. Und das ist was, also wirklich, das, das ist wirklich, das ist ein aktuelles Thema seit, seit Jahren und ich, ich, ich höre auch nicht auf, das zu predigen, ja. Aber ich möchte bitte als Standard die Open World-Spiele zurückhaben wo ich keine fucking Markierung auf der Weltkarte habe. <lacht> ich, ernsthaft, ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam. Hey, die Erkundung einer Spielwelt macht doch viel, viel mehr Spaß, wenn wir mit Fragezeichen markieren, wo es was zu entdecken gibt. Ah, das, 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 das. ich weiß nicht, der, derjenige, der das eingeführt hat, hat den, die Definition des Wortes Erkunden nicht verstanden.
1: Ja, aber Jens, wie willst du denn sonst den Leuten ermöglichen, dass sie ihre fucking Platin äh, 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 hier Erfolge freischalten wenn, Die haben wenn, sie vorher auch gekriegt Ja, aber Weil das Problem haben
0: wir nicht Ja, aber da musstest du ja arbeiten für. Seit der PS2-Generation oder Jens, so
1: Jens, wir reden das, hier über die Millennials Zu denen wir ja technisch gesehen auch zählen, lustigerweise ähm, aber Nee, aber nee, <lacht> Ich weigere mich dagegen Ich gehöre da nicht zu Aber, aber Die wollen doch immer Instant Gratification Und die wollen doch immer sofort alles Die wollen doch für nichts arbeiten, Jens dann bau eine Spielwelt, ja, in der es halt alle Nase lang was
0: zu entdecken gibt, was Cooles, ist, ja. Ähm, ähm, was ich aber nicht anhand der Karte
1: ablesen kann. Ja, aber Jens, du sondern
0: es ist, doch, es ist doch so viel geiler, ja, wenn ich in einer Spielwelt, ich reite durch eine Spielwelt und dann sehe ich so, oh, was ist denn da hinten in der Pferde? Eine Ruine? na Das gucke ich mir doch mal an. So. Ja, aber und dann Jens. ist da ein Dungeon und du gehst rein und am Ende des Dungeons ist ein Bosskampf und dann ist da noch eine Kiste und du machst die Kiste auf und dann ist da irgendeine geile Belohnung drin. Das ist doch viel cooler als, oh, hier ist ein Fragezeichen, was ist denn das? Ah, wieder mal ein Banditenlager. Ja. Alles klar,
1: töte ich mal alle. Ja, aber Jens... Jens, wie, wie sollen wir denn Aber da müssen wir ja Geld nehmen. Also da brauchen wir ja erst Leute, die was können. und ja, Berufserfahrung. Ja und, und dann müssen wir denen also, viel ernsthaft? bezahlen. Ich weiß, ja,
0: ich, weiß ja, ich weiß ja, dass Ubisoft sehr wenig Mitarbeiter
1: hat. Wie sollen wir denn dann die ganzen äh, äh, hier äh, real gefilmten äh, Videospiel-Trailer machen, wo wir irgendwelche äh, Freerunner und, und was weiß ich was durch, durch Rom und so jagen oder, 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 oder irgendwie Wie sollen wir denn äh, hier irgendwelche, äh, keine Ahnung Prominenten und YouTuber bezahlen, die äh, irgendwelche Nebenrollen
2: einsprechen, Jens, das, das geht doch nicht. Wir müssen ja, unsere außerdem, Spiele verkaufen. Außerdem, außerdem, wenn wir die Dinge nicht markieren, also stellen wir doch mal vor, der Spieler ist irgendwann am Ende des Spiels und oder denkt, er ist am Ende des Spiels und hat halt nur ein Dreiviertel gesehen davon. Also er ja, soll ja allem, schließlich alles sehen. Vor allem
1: stell dir vor, wir bauen da was ein, was irgendwie nur 10, 20 Prozent von Spielern sehen. Das ist doch verschwendetes Geld. Das ist doch Geld, Jens, Geld. Und, und alle wollen ja, doch
2: immer Content, Content, Content. Eben. Also,
1: wie sollen die denn wissen, was für ein Content wir in unserem Spiel haben, wenn wir nicht exakt sagen, wie viele Quadratkilometer groß unsere Welt ist und wie viele Ding fucking ist, äh, Erkundungssachen man da hat? Das, ja. das, Ding, das Ding ist, was, was, ich daran,
0: was ich daran nicht checke, die Leute haben scheinbar vergessen, dass Skyrim als der erfolgreichsten Spiele dieses Jahrzehnts ist. Und das hat keine Markierung auf der Map. Beziehungsweise es hat Markierung. Ja. Wenn du einen Ort entdeckt hast, dann wird er markiert auf der Karte. Naja,
1: wenn du in der Nähe ja. bist, hast du schon mal ein Fragezeichen.
0: Auf dem Radar. Richtig. Das stimmt. Ja. Auf dem, auf dem Radar. Das, 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 da kann man aber sagen, so, das, das, das ist okay, weil du bist in der Nähe. Das, das heißt, richtig. tendenziell siehst du sogar dann schon, was da, das da was man ist. Man könnte aber das mit Odyssee so ja genauso. Odys Odyssey hat die scheiß Fragezeichen auf der Karte. Ja,
2: aber,
1: äh, ja, aber du bist ganz, doch in ganz, der ganz Nähe. Viele, ganz Ä viele
2: davon kriegst du erst, wenn du in der Nähe ja, bist, Jens.
1: Ja, aber, aber nee. aber Nein, die sind von Anfang an da. Ja, aber du bist, doch, du bist doch in der Nähe. Du bist ja in Ägypten. Ä
0: also, also das beziehungsweise, also. Also Odyssey, ja, du kannst bei Odyssey, du kannst die ganzen Fragezeichen äh, abschalten auf der, auf der, auf der Karte. <lacht> ja,
1: auch ein toller Modus. Standard,
0: standardmäßig sind die an, du musst sie selber deaktivieren. Das Problem ist Du musst dann halt quasi alle Icons auf der Map deaktivieren. Das heißt also, auch die Orte, die du bereits entdeckt hast, aber noch nicht abgeschlossen hast, die werden dann auch nicht mehr auf der Karte markiert, was ja. auch scheiße aber, ist. Aber
1: Jens, Jens, guck doch mal. Wir haben ja jetzt bei Ubisoft, wir von Ubisoft, ich bin jetzt mal Ubisoft.
0: Mhm. So, der Herr Hallo, Ubisoft. Herr Ubisoft. Kannst, kannst, Hallo. Kannst, du, kannst du französischen Akzent? Äh, <lacht>
1: also, wir äh? haben doch äh, mit dieser äh, Erkundermodus Nee, ich höre auf, bevor irgendwie vielleicht jemand sich äh, angegeben hat. Ich denke
0: sofort, wieder, wieder wie, wie du gerade ein Baguette in der Hand hast.
1: Baguette Player. <lacht> so einen so,
0: so, so, so ganz, ganz dünnen Bart, ne? Da ein Weiß, Baguette und Weine und Krawatte und
1: ein bisschen, ein bisschen äh, Camembert. Jetzt bist du ein bisschen Holländisch. Ein bisschen Camembert? Nee, Holländisch kann ich gar nicht. Das ist total das ist schlimm. Ähm, nee, also. Wir bei Ubisoft. Wir haben doch diesen Erkundermodus oder wie wir ihn genannt hatten, weil ist ja auch scheißegal. Den haben wir doch eingebaut. Den, den du gerade beschrieben hast, meine ich nicht irgendwie so. Äh, ich meinte das mit den, der hatte doch auch irgendwie so einen scheiß Namen. Ähm, so. Den haben ja, wir der, doch eingebaut für Leute wie dich, die immer meckern, man sieht immer zu viel auf der Map. So, jetzt haben unsere Telemetriedaten, die wir ja heimlich sammeln von euch, ähm, haben wir aber gesehen, dass den fast niemand genutzt hat. Also wollt ihr Deswegen das doch gar nicht. Deswegen ist da ein Breakpoint drin. Ja, das haben wir aus Kulanz gemacht. Aber der große, der große, der Gro sozusagen der Kundschaft, der will diesen Modus, weil es nutzt ja keiner. Also wollt ihr doch alle, und du auch, weil du hast ihn ja auch nicht genutzt wahrscheinlich für den. Playbook. Ja, weil er Quatsch ist! Ja, aber der du Entdecker hast ihn doch gewünscht! Das, du der wolltest doch die Fragezeichen das, weg! Der, das macht der, der, der Modus doch! Moment, Moment, der Entdeckermodus hat überhaupt nichts mit den Fragezeichen zu tun. Ich hab Was doch. Ge Och man, Jens, jetzt brich doch ich, du weißt, ich hab das Spiel nicht gespielt. Ja, aber der, <lacht> der, der, ja der, der, der
0: Decker-Modus in oh. Assassin's
1: Creed Odyssey sorgt nur
0: dafür, dass du keine Missionsmarker mehr auf der Karte hast, aber du hast dann Beschreibungstexte, die so genau sind, dass du den Ort nicht verfehlen kannst, der da beschrieben ist. Das ist wirklich, das ist so wie, wie, äh, ernsthaft. Man kann ja, es ja auch nicht recht machen, ne? Du, ja. du, äh, du musst zum Alexanderplatz in Berlin. Ähm, ja, der ist übrigens, wenn du wenn du Prenzlauberg aussteigst, dann gehst du einfach 200 Meter nach Süden und da ist der irgendwo. Also, okay, es ist gerade vollkommener Quatsch. Bei Pritzlauer Berg und Alexanderplatz sind nicht 200 Meter bloß entfernt. <lacht> aber, aber wirklich, es ist. Ah, nee, ernsthaft. Aber, aber diese, ja. die, diese Fragezeichen auf der Karte, bei, bei Witcher konnte man sie zum Glück einfach deaktivieren. Hm. Und da war es genau richtig. Du konntest diese Fragezeichen ausschalten. Und alles, was du dann entdeckt hast, das wurde dann auf der Karte markiert, Jens, so, damit
1: ja. du das dann nicht vergisst. Jetzt rate mal, jetzt rate mal, was der Unterschied zwischen den Leuten, die Witcher gemacht haben, und der Unterschied zwischen den, unter, zwischen den Leuten, ja. die Assassin's Creed gemacht haben, ist. CD
0: Projekt ist ein, ist ein gutes Studio, das äh, hoffentlich mit Cyberpunk noch besser wird, weil sie dann eben auch auf diese, diese, diese generischen Nebenaktivitäten die
1: einen Die einen ähm, sitzen jetzt schon beim einen Studio an ihrem dritten Insgesamt-Spiel oder so, die, dass sie dort <lacht> arbeiten. Und die anderen haben gerade frisch angefangen oder sind maximal an ihrem zweiten. Also,
0: äh, Also, das, äh, nee, wirklich. Das, ich... Äh, ich, ich, das furchtbar, das ja, ist so ich, eine furchtbare ich, ich bin da voll bei dir. Eigenheit, die sich die, sich die Spiele ja. da irgendwie angeeignet haben.
1: Ich, ich bin da voll bei dir. Ähm, ich. Da, da, wirklich, weil da
2: wird's halt zu Arbeit. Wenn ja, es setzt ist, dich. Ja genau, wollte ich gerade sagen. Es ist ein Abklappern von ja. Icons. Es setzt dich automatisch unter Druck, wenn du siehst, wo du noch überall hin musst, wenn ja. du einfach gar ja. nichts sehen würdest. Und, und, das es halt dann und es
0: passiert halt auch nicht dieses, dieses, dieses Ding, was ihr, was ihr vielleicht auch noch von früher kennt. Ihr habt ein Spiel gespielt, ihr unterhaltet euch mit dem Kumpel und dann sagt der Kumpel: Ey, warst du eigentlich in dieser in dieser einen Höhle da, wo irgendwie diese, diese krasse Gegner. Zumindest so: Wie? Nee, davon wusste ich ja noch gar nichts. Genau. Wo ist denn die? Und dann schmeißt du das Spiel nochmal an und gehst dahin und merkst so: Boah, geil cool. Das hätte ich komplett verpasst, wenn mein Kumpel mir das nicht gesagt hätte. Mhm. Das ist doch cool. Das ist doch geil. Bei nee, Assassin's Creed Odyssey, der ist so, ja, hast du übrigens, hast du alle Fragezeichen in, in Attica gemacht? So, nee. D also.
1: Ja, eben. Also, ich bin da ja voll bei dir. Also, ich habe ja auch nur in Devils Advocate gespielt, so, um, um, ja. weil ich glaube wirklich, ich glaube ernsthaft, dass halt ähm, diese ganzen CEOs und so, die Manager oben, die das, die das entscheiden, den Scheiß, dass die halt wirklich so denken. Dass die halt Danke, ernst, dass, die halt, dass die halt wirklich einfach so denken, ja, wo, ne, wie vorhin schon mal gesagt, so warum sollen wir das einbauen, wenn es 80% der Spieler nicht nutzen oder nicht, nicht sehen? so Warum sollen wir da Ressourcen verschwenden? Und das ist halt genau der Unterschied dann zu Studios wie eben einem Rockstar oder einem hier in einem Dings, einem ähm, CD-Projekt oder so. Ey, die Red halt Dead diesen, ne? die, diesen extra Schritt halt gehen. Die da Scheißdreck reinbauen, den vielleicht, keine Ahnung, ein Bruchteil ja. Leute nur wahrnehmen.
2: Ja, die Pferdehoden ja. in Red Dead Redemption 2. Ja, oder dass Geralds
1: Bart wächst oder so ein Bullshit. <lacht>
0: Red, Red Dead das Redemption 2 war letztes Jahr wirklich, das war wieder so ein, ein Erweckungserlebnis, das tatsächlich noch. Triple A, moderne Triple A Spiele geben kann, die auf diesen Scheiß verzichten, die dich wirklich eine Welt ent entdecken lassen, wo du rum lang kreitest, dann siehst du deine Hütte und denkst dir, hm, was ist denn in dieser Hütte drin? Und dann machst du die Tür auf und da ist Punky plötzlich ein Bär einfach mal drin. Ja. So, so solche, solche Erlebnisse, ja. das hast du in einem Assassin also, ich mein, bei Assassin's Creed, Odyssey kommt ja auch immer noch dahin zu, dass sie da jedem Fragezeichen einfach einer von fünf möglichen generischen Lokalitäten ist. So, ja, da sind entweder menschliche Gegner oder da sind Bären oder da sind Wölfe. Ja, that's it. So, ja. im Großen und Ganzen. Ähm, und, äh, äh, also, wie gesagt, dann, wie gesagt, lasst wenigstens halt die Fragezeichen raus. Hm. Also, das ist, das ist, für, für mich ist das, meiner Ansicht nach, ist das schlechtes Game Design. Ja, ähm, wenn ich, ich, ich brauche keine Open World, wenn ich keinen Grund habe, sie zu erkunden. So, ja, aber dann, dann brauche ich drauf, diese Spielwelt doch. nicht.
1: Also, fucking Sandbox. Die meisten Sandbox-Spiele da draußen, um mal den Vergleich zu ziehen, ja? Hier ich Sandkasten und so. Die meisten fucking Sandbox-Spiele heutzutage, die sind eine Sandbox, aber ohne Förmchen. Setz mal dein Kind in einen fucking Sandkasten ohne Förmchen. Ja, eben, es sind
0: keine Sandbox. Hat keinen, Spaß. Weißt du, hat keinen Spaß. Breath of the Wild ist eine Sandbox, weil du da Ach. Dinge machen kannst, die du selber entdecken musst. So, du kannst rumexperimentieren. GTA ist eine Sandbox. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise. Red Dead ist auf eine gewisse Art und
1: Weise eine Sandbox. Mhm.
0: Assassin's Creed hat nichts mit einer Sandbox zu tun. Ey,
1: null. Das, Nada. ja, habe ich gerade letztens so, kam mein Vater rein, ich habe halt GTA Online gespielt, weil Ben hat mich angefixt, der Sack, und jetzt ist es ja auch wenigstens mal ein Spiel. Gern <lacht> geschehen. Bitte. Ähm, und da habe ich ihm dann erklärt, so, dass man halt ein Gangster spielt und so, aber dass das Spiel eigentlich ausmacht, was alles drumherum ist, dass diese eigenen Radiosender haben. Und wenn man wirklich das mal auflistet und sich klar macht, was die dafür Geld und Ressourcen reinstecken, in dieses mhm. eigentlich, ja, Spiel, was wahrscheinlich wenige nutzen, so die Fernsehshows, die es da gibt. Das, das ist ja alles Zeit, die da äh, äh, Geld kostet wirklich, weil du musst es rendern lassen, du musst es die... Zeichentrick-Sendungen, die die haben, muss irgendjemand machen. Und das sind nicht nur irgendwie so 30-Sekunden-GIFs, sondern das sind halt volle Folgen. Ähm, mhm. Du musst es vertonen lassen und all den Scheiß. Und, und du musst es schreiben und auch die Radiomoderatoren für die natürlich GTA schon wie lange zurecht be berühmt ist. Ähm, dann jetzt Ben und ich, wir finden immer mehr Kram auch bei GTA Online, wo einfach nur Rollenspiel ist. so Wo du halt denkst, so das, das hat null spielerischen Mehrwert für das Grundgameplay. So für den Grundgameplay-Loop. Ne? Aber es, 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 es zieht dich einfach immer wieder in dieses, diese Welt rein. Es ist immer ein kleines Detail, wo du halt merkst, obwohl das so ein bombastisches Blockbuster-Ding ist, geht da halt Liebe rein. Das gleiche bei einem Witcher oder so.
0: Man einen fließenden Übergang. Ne? Ja, eben, genau. Das ja. Mein,
1: das, deswegen, das ist gerade perfekte, die perfekte Steilvorlage für mich. So für mein großes, was eigentlich nicht so ein großes Thema ist, sondern eigentlich ein sehr allgemeines im Prinzip. Deswegen ist es auch gut, dass ihr vorgelauf, äh, vorgegangen seid mit euren Sachen, weil die kann man fast alle damit irgendwie einschließen. Ähm, äh, weil mein Thema ist eigentlich, oder mein, was ich am meisten vermisse heutzutage, ist ein bisschen, dass viele Spiele einfach keinen eigenen Charakter mehr haben, keine eigene Identität, so, finde ich. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen so rosa-rote Brille von früher oder so, aber da hat jeder irgendwie immer noch versucht selbst in einem Genre oder so, noch seinen eigenen Twist reinzubringen oder irgendwie mal was Eigenes noch zu probieren, so. Ähm, Beispiel wäre halt zum Beispiel ein Vergleich zwischen GTA von mir aus und äh, hier True Crime LA damals. Heute nicht mehr spielbar, weil die Steuerung für den Arsch ist, gebe ich offen zu. Mich hat es damals nicht gestört, ich fand das Ding klasse. Ähm, beide im Prinzip ähnliche Open, sind Open-World-Action-Spiele, so Third-Person, du kannst Autos überall mitnehmen, du kannst überall hinfahren und so. Gameplay-Loop ist relativ tief ähnlich. Aber bei True Crime sind sie halt hingegangen und haben gesagt, okay, erstens, du spielst einen, Under spielst einen Polizisten. Zweitens, ähm, wir bringen noch diesen Martial-Arts-Geschichte äh, mit rein, dass du halt Kampftechniken lernen kannst. Dass du halt wirklich äh, wie in einem Kung-Fu-Film in Dojos gehen kannst und deine Moves lernen kannst und so. Ähm, wir wir bringen auch storytechnisch gehen wir andere Wege wir, wir, wir bringen auch ein bisschen dieses übernatürliche aus asien äh, kung fu Film rein so und das mag vielleicht jetzt im Endeffekt nicht das beste Spiel gewesen sein aber es hatte halt Charakter und ich erinnere mhm. mich heute noch dran so
0: und war was nicht im Prinzip so ein bisschen auch äh, ich habe es nie gespielt weil es ja auch damals ein reiner Konsolentitel war nee ich ähm, auf PC Moment, das gab's
1: auf True Crime LA gab's auf PC ja. Echt? True Crime oh, New York oder so, glaube ich, es später.
0: Portierung gewesen war. Ich weiß Vielleicht, es nicht. Ich habe es auf ich PC. nichts zu erinnern, dass ich damals, ich weiß nicht, ich hatte da keine ich Konsole. Mit, ich weiß, ich weiß doch, ich kann mich wirklich noch genau daran erinnern, wie wir im Urlaub waren und äh, ich mir irgendwie eine PC Games, glaube ich, dann gekauft hm. habe, um die am Strand zu lesen. Und da war ein Vorschaubericht für True Crime oder war das denn überhaupt eine PC Games? Auf jeden Fall hieß es da, das kommt erst das kommt nur für Konsole. Okay, ähm. vielleicht
1: kam es später oder so, ich weiß es nicht. Ich habe das damals nicht, ich hatte das nur irgendwann.
0: Ich guck jetzt mal.
1: Wahrscheinlich hatte ich das sogar okay. über ja, fünf doch, das Ecken. für PC. Naja, sonst wäre es sehr komisch, dass ich das gespielt habe auf PC. <lacht> also, ich habe das glaube ich auch auf dem PC gespielt damals. Also, das wäre sehr komisch. Mein Vater ist ähm, zwar Programmierer was, äh, gewesen, aber nicht so einer. <lacht>
0: Also, der pc Port kam auf jeden Fall später.
1: Ja, mag sein. Ja. Aber ja, ist ja auch egal. Aber was wolltest du denn jetzt noch sagen, abgesehen davon, dass es Dings war?
0: Äh, äh so, genau. Ähm, das, das, war das, war das nicht im Prinzip auch so ein bisschen
1: Big Trouble in Little
0: China, Homer? Ja,
1: genau. Also, das war halt vermischt. So, es gab auch mehrere Story-Enden, so, das hatte auch, wenn ich mich jetzt noch recht entsinne, hattest du halt auch die Story, die Kapitel, so, die du spielst, waren auch so ein Baum, also du hattest am Ende wirklich so drei, vier Enden, die du auch parallel spielen konntest, was mhm. eigentlich Und oh, ich sehe gerade, wisst, wisst, wisst ihr, wer den Antagonisten äh, vertont hat? Nee.
0: Gary Oldman. Ach, Quatsch. Mhm. Na,
1: siehst du mal. Ey, der, 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 der finale Fight, ey, auf diesem, ich glaube Flugfeld oder was, es war in diesem Kreis von Feuer und da hast du dir so ein, so ein richtig klassisches Kung-Fu-Match ge ge gegeben, wie so ein Kung-Fu-Kampf irgendwie, der andere war auch oben ohne und du glaube ich auch und dann wie in so einem Jackie-Chan-Film, das war, ich, hat mich weggehauen, das Ding, ich fand das so geil.
0: Ja, ich, ich weiß auch, ich weiß auch, Activision war damals der Publisher und ich glaube, die haben da auch sehr viele Hoffnungen reingesteckt. Ich glaube, das Ding war auch wahrscheinlich in der Produktion relativ teuer. Ja, es gab ja noch Die Spielwelt war ja auch, glaube ich, relativ riesig, weil sie da mehr oder weniger L.A. Nachgebaut, nachgebaut haben. haben. Ja? haben. genau ähm, Und äh, ja, es war dann, glaube ich, nicht so der Riesenerfolg. Es gab dann trotzdem eben diesen, diesen Nachfolger ja, noch mit den ich New York City, der überhaupt nicht gut ankam Ja, den habe ich auch nicht mehr gespielt.
1: Ähm, der war, glaube ich, glaub ich, zu ernst. Also, der war dann und Was wir, was wir heute
0: natürlich haben, ist der geistige Nachfolger, nämlich äh, Sleeping Dogs. Ja. Das Sleeping Dogs war ja eigentlich Oder wäre eigentlich True Crime 3 äh, geworden. Ja. Auch das war leider kein finanzieller Erfolg. Aber das ist halt das ist, Sleeping Dogs ist wirklich ein gutes Spiel. Ja. Äh, was, man, was man sich echt mal geben sollte. Nur ähm, Also, es gibt eine deutsche Version <lacht> und es gibt eine andere. Mhm. Und also die deutsche Version, die ist jetzt, die ist jetzt nicht so gut. Zu anderen will ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ja.
1: ja. <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> Punkt. Ähm, ähm, ja, halt, also das, 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 das fehlt mir halt. Ich finde, heute kommen viel zu viele, das hatte ich vorhin mit Ben, ähm, da, da ist mir das irgendwie so ein, so ein... Heute ist halt ein Genre fast schon eine Blaupause geworden, finde ich. Also wenn du mhm. halt irgendwie heute kannst du halt wirklich, okay, open world, third person shootern, dann weißt du, was du kriegst, so. oder open world action game, so. und früher, wenn da stand irgendwie, äh, first person militär shooter, ja, was für ein shooter? ist es ein taktik shooter, à la rainbow, oder, 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 was weiß ich, ne? so, ist es ein, ist es was ganz anderes, wie operation flashpoint, oder wie, wie, äh, äh, armor, oder ist es halt so ein action ding, wie call of duty, oder ist es ein, ist es eher so ein, so ein mittelding, wie, wie ein Battlefield 1942 damals, was ja nicht wirklich Action war, aber auch nicht wirklich oh ja. Simulation so. Ähm, und, und und, lauter so ein Kram. Und heute ist halt, ja, okay. So, ein first person kriegsshooter shooter ist halt ein first person kriegsshooter shooter So, wenn da nichts weiter dabei steht, weißt du exakt, was du kriegst. Da muss dann mhm. halt nur dazu muss dann nur dabei stehen Taktikshooter, wenn es halt ein Taktikshooter ist. Aber sonst weißt du genau, ja, das geht so in die Richtung von einem Call of Duty oder einem Battlefield. Mhm. Und allein schon, dass man sagen kann, von einem Call of Duty oder Battlefield, dass die zwei schon so nah beieinander sind.
0: Wobei die Zeiten der Call of Duty Klonie ja zum Glück vorbei sind.
1: Ja, gut, ähm. aber.
0: Das hat ja auch keiner auch. der Klone hat ja auch funktioniert am Markt. Ja warum wohl? <lacht> das, ist, das ist auch so ein Punkt. Ja, warum Front? So, ja. Gescheitert. Warum wohl?
1: Uh, 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 Medal of Honor der Reboot gescheitert. Ja. Ja, aber das, ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber, aber Chris, du hast doch bei den Indie Games noch deine 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 Dings, deine deine äh, einzigartigen Spiele. Ja, aber wenn man das auf die Masse von Indie Games guckt, ist es auch nur vereinzelt. So, da kommt auch irgendwie jedes, auch da gibt es sehr gibt's, viel, ne, so 20.000 Genau, eben. Und, und, so, und das, da hat keiner so richtig einen eigenen Twist. So, das, das, das ist alles dann, okay, wir machen halt auch mal eins. So, das, und dann wundert man sich, dass es nicht funktioniert. Und ich finde es und ich weiß, früher haben wir uns immer aufgeregt, wenn Leute gesagt haben, so die Spielerfahrung. Ich weiß noch, bei e 3 Podcast oder so immer, ich kann dieses Wort nicht mehr, Spielerfahrung so äh, aber aber heutzutage wirklich weiß ich das echt zu schätzen langsam weil es ist eine andere Erfahrung wenn du ein Assassin's Creed spielst als ein, ein Witcher zum Beispiel mhm. aber wenn ich jetzt ein Assassin's Creed spiele oder ein Watch Dogs so oder ne Ne, ist nichts oder ein Far Cry ist fast dasselbe in Grün nur in First Person ja mhm. so. ist halt die Ubisoft Form eben und und also
0: ich, ich das, was du halt die ganze Zeit sagst, ich denke halt die ganze Zeit auch einfach komplett an Ubisoft. Ja, aber es ist ja so. nicht nur Ubisoft. Ähm, und, 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 und wenn ich dann überlege, okay, wen muss man denn da auch noch in den, in den, in den Sündenpool reinpacken, naja. so? Also, Sony macht komplett eigenständige Werke, die immer irgendwie was Eigenes haben. Also selbst ein, keine Ahnung, wenn du einen Horizon Zero Dawn nimmst, da kannst du sagen, ja, das ist ja auch die Ubisoft-Formel. Ja, aber, aber du kämpfst gegen Riesendinos in einer postapokalyptischen genau. Welt, die, also sind die Riesenroboter-Dinos, zeitgleich hast du aber diese Steinzeit-Thematik und so, genau. was was ganz Eigenes schafft. Ähm, und auch die Kämpfe gegen diese Riesenviecher. so Da kannst du ja am ehesten sagen so, ja, das ist ein bisschen wie Monster Hunter. Aber auch nicht so hundertprozentig. Ja, das ist halt ein Zwischending.
1: Ähm, also, es hat sich halt bei beidem bedient. Also, ähm, ich meine äh, du kannst ja auch sagen hier, dass, 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 dass äh, Zelda Breath of the Wild ist halt, hat sich halt auch überall an den Standard äh, äh, Third-Person-World-Geschichten orientiert. orientiert. Aber ja. es hat halt trotzdem seinen eigenen Twist gefunden. Ja. So, es hat, es hat das, und ich habe ja nichts dagegen, dass irgendwie jetzt es mehrere Open-World-Third-Person-Spiele da draußen gibt. Sondern mir geht es halt darum, dass ich wirklich, wenn ihr ein Spiel macht, dann, dann überlegt euch, wie ihr an dieser Blaupause, die euch ein anderes Studio jetzt irgendwie vorgegeben hat, für, was weiß ich, mit GTA oder Assassin's Creed oder sonst was, nehmt euch diese Blaupause oder dieses Vorbild und versucht aber, das für euch, für euer Spiel, für euer Produkt best zu verbessern, das zu verändern, in irgendeine andere Richtung zu bringen. Wie, wie froh ich damals oder wie 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 viel lob ich damals ja für Nio hatte, weil die halt ein äh, Souls like gemacht haben, aber wirklich sich nur im Kern auf die Souls äh, 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 Reihe fokussiert haben und dafür aber den Rest was was Stimmung angeht, was äh, Spielverlauf angeht und so komplett Story, in eine eigene eigene Richtung gegangen sind. Dass du immer Musik hast, dass du dass du irgendwie viel Genau, Story-getriebener bist, dass du Charaktergetriebener bist einfach. Dass du diese, diese, dass du auch ein Trainingslevel hast, zum Beispiel. So dass du neue Skills lernen kannst. Der ganze Kram. Neue Attacken, was auch immer. Das. Sie haben halt dieses Grundgerüst genommen und haben gedacht, okay, wie machen wir es geiler? Wie machen wir das zu unserem Ding? So, was ja auch The Search 2 jetzt endlich auch mal ein bisschen hinkriegt. So, wie mache ich mhm. das? Wie nehme ich diese, dieses Vorbild, diese Form, dieses Genre? Und mach, das, mach aber mein Ding draus. Und, ja. und das ist. Und, und, aber ja. ich finde,
0: bei den, bei den Souls-Likes sind wir da tatsächlich aktuell noch ähm, in, einer, in einer guten Situation. Weil der einzige Titel, der mir jetzt einfallen würde, wo ich halt wirklich sagen würde, okay, das ist halt echt einfach ein Souls abklatsch, die Kopie ist halt Lots of Befallen. Alle anderen Titel in diesem Genre, die rausgekommen sind, machen irgendwas Eigenes. Also selbst jetzt ein Code Vein. Mhm. Ähm, da kannst du sagen, naja, es hat aber diese Anime-Optik und es hat auch diese diese Anime, dieses Anime-Storytelling, diese langen Zwischensequenzen. Das mag nicht jeder.
2: Aber ja, es, es aber hat es dadurch einen eigenen Charakter.
0: Charakter. Eben. So.
1: Und dadurch ähm. hat es halt auch eine ne, ne Daseinsberechtigung.
0: So. Genau.
2: Wir, wir haben ja dieses Phänomen oder dieses Problem ja auch äh, ziemlich oft, zumindest eine Zeit lang, gehabt bei äh, so Klassischen Zombie-Survival-Spiel. Genau. Ja, also, die sind ja, ja, die, ja in Masse plötzlich da gewesen und ja. irgendwie waren alle dann doch dasselbe. Also wenn man jetzt mal. Keins ich, war richtig gut. Genau, Eben. also hier ja. so ein Scum <lacht> oder so ein, so ein Daisy, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das ist ja alles sowas von ähnlich, dass du das Gefühl hast, du spielst das gleiche Spiel, nur es fühlt sich ein kleines bisschen anders an. Ja. Und dann ist es halt einfach erfrischend, wenn man sieht, dass, ja, Jetzt zum Beispiel ähm, World War Z hat ja sich zum Beispiel davon irgendwie abgehoben, dass es halt dieser Extrem-Zombie. Ja. ja, aber es hebt sich trotzdem irgendwie davon ab, dass es halt so eine, so eine große Masse an Zombies hat, was ja genau. vorher einfach noch nicht da war. Das hattest du in der Art vorher Bez nicht.
1: Beziehungsweise es ist halt. Naja, bezieh naja. World, beziehungsweise World War Z hat halt auch seine Daseinsberechtigung, weil es halt aktuell kein neues Left 4 Dead gibt.
2: So. Ja, auch das noch, genau. Also es das, das springt oder wenn du halt einfach guckst, was generell Survival, Crafting-Spiele so betrifft, ja. äh, da ist zum Beispiel auch ein gutes, da ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, ja. Ähm, <lacht> Green Hell, ja, also auch das ist ja irgendwie, kommt ja, ja ziemlich gut an, weil es einfach auch so einen großen Fokus auf, auf gewisse Krankheiten einfach hast, äh, hat. Die du halt bekommen kannst, was es auch in der Form vorher noch nicht gab. So. Aber
0: also, ich, ich will jetzt Green Hell nicht zu nahe treten. Das ist, ich habe da auch mal kurz reingespielt und dann, dann habe ich es wieder zurückgegeben bei Steam. Aber mit diesem Gedanken, irgendwann kaufe ich es definitiv wieder. Ähm, es ist ein gutes Spiel und so weiter und so fort. Aber. Es ist jetzt auch nicht so ein Titel, wo ich sage, das hat einen komplett eigenen Charakter, weil es trotzdem sehr, sehr stark an ein The Forest erinnert.
2: Darum, es geht aber auch nicht darum, soweit ich das verstande, dass es einen komplett eigenen Charakter hat. Es geht ja nur genau. darum, dass es zwar immer noch Man weiß, wo es herkommt und man weiß auch, woran es sich orientiert hat. Aber trotzdem gibt es diese eine Mechanik oder Funktion, die ist halt trotzdem Dadurch hat es halt seine Daseinsberechtigung. Und dadurch ist es halt auch gut. Aber nicht ja. halt diese 1-zu-1-Klone. Mhm, dass, genau. dass davon einfach zu viele kommen und, und sich halt nicht mehr von der Masse abheben können.
1: Genau. Und, und klar, das hast du natürlich halt hauptsächlich auch in, 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 im AAA mittlerweile. Ähm, ben hat das heute halt Mittag gut gesagt, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass halt Genre sich immer mehr auch vermischen. So. Mhm. Ähm, weil, ne, wenn du mal guckst, du findest ja heute kein AAA-Blockbuster-Spiel mehr, fast ohne irgendwie Rollenspielelemente. Es so. geht <lacht> ja fast gar nicht, es ist ja verboten. Ähm, aber wenn du mal genau überlegst, warum braucht ein Battlefield zum Beispiel, was ja super funktioniert hat, ohne so einen Scheiß, warum braucht es halt heutzutage genau wie ein Call of Duty Waffen, die du freischalten kannst mit der Moment,
0: Zeit? Moment, 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 Moment! Battlefield hat das eingeführt. Wann? Mit Battlefield 2.
1: Echt? War das Call, nicht of Call,
0: of Call of Duty? hat's groß gemacht, aber Battlefield hat das eingeführt. In Battlefield oh, 2 war es nur sehr viel reduzierter. Da hast du, da hast du für jede Klasse... Lass es drei, vier Waffen gewesen okay. sein, die du freigeschaltet hast. Aber wenn ich zwei war meines sorry. Wissens nach der erste Multiplayer-Shooter mit so einem Level-Up okay, okay, sorry,
1: dann habe ich scheiße gelabert. Dann tut's mir leid. Ist ähm, denn nicht so
2: schlimm, du bist ja nicht der first person. Ah, oh, zum Glück bin ich nicht Dude. der Shooter. Zum Glück ist es öffentlich
1: bekannt, dass ich keine Ahnung von Shootern habe. <lacht> oh, Glück gehabt. Ähm, ja, nee, aber das. Ja, so. Ich, weißt du, weil das, das fällt mir halt jedes Mal wieder auf, wenn ich dann so einen so Stalker oder. äh, Quatsch, so einen Stalker, ja, doch, so einen Stalker sehe. Oder halt dann auch so ein. Ähm, hier, äh, äh, Metro-Spiel oder so. Und da, da fall, da, weißt du, da falle ich fast aus allen Wolken, weil ich mich mal wieder dran erinnere, wie toll eigentlich Videospiele sein können. Auch mit, 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 mit großen Namen hinten dran und so. Und größere Marken. Und dass das nicht alles derselbe Einheitsbrei sein muss. Ich merke jedes Mal irgendwie so die Assassin's Creed oder so seit jetzt zwei, drei Jahren. Das sieht alles toll aus und irgendwie denkst du ja, okay, könntest du auch wieder spielen und so. Und dann kommt's raus und dann denke ich mir, ja, eigentlich habe ich das aber jetzt schon fünfmal gemacht. Eigentlich habe ich exakt das jetzt alles fünfmal schon durcherlebt. So. Das ist okay, jetzt ist es in Griechenland und nicht mehr bei den Piraten oder sowas, aber bei den Piraten konnte ich wenigstens Schiffe fahren und Schiffe entern und so und hatte da meinen Spaß. Und irgendwie konnte, konnte die, konnte auch. die Shanties, ja, aber nicht so. Und konnte die, <lacht> und konnte die Shanties irgendwie sammeln und bla, ja. Und das, das hatte ich da dieses kleine Gameplay mit bei. Und was weiß ich, und diesen Flair und alles, dieses Karibische. Und, ich weiß es nicht, also auch dieses, auch, auch Ghost Recon jetzt so, wo weiß ich auch nicht so, mh. es ist halt, selbst wenn es jetzt nicht so eine Totalkatastrophe geworden wäre, ich habe schon bei der E3 gesagt so, ja, aber will ich das, das sieht mir halt, selbst wenn es wird wie wie äh, hier Wildlands 1 zu 1, warum muss ich es dann
2: spielen? Ich habe
1: ja auch Ja, das Wildlands war ja bei
2: Division so. war ja das gleiche bei dir schon. Genau,
1: Division, Division 2 habe ich gespielt und es war auch alles solide und bla und ja, das aber es war halt dasselbe. Ja, ja, gut. Da habe ich, hab ich halt
0: quasi den Vorteil. So. Ich habe erkannt, dass Division 1 nicht so toll war. Ich hatte <lacht> ich hab mich deshalb mehr über Division 2. Ja, freuen. Moment, aber ich. Weil das dann endlich das Spiel war, was Teil 1 schon hätte
1: sein sollen. Ja, okay, aber ich hatte ja. Spaß mit Division, also es ist ja, ja nicht so, als hätte ich mich da durchgeprügelt, weil ich irgendeinen komischen, so, ich hatte super viel Spaß mit dem Gameplay und das war ja das gleiche im Prinzip, was mich auch an, an Dings gehalten hat, so an Wildlands, das Gameplay und, und irgendwie auch dieses, gewisse Aspekte des, des, des Settings und, und, und der, der ja doch zwar dünnen, gebe ich zu, aber, aber doch der, 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 der Atmosphäre, die halt da schon irgendwie geschaffen wird. Ne?
0: Atmosphärisches Division super, ähm, der erste Teil. Ähm, da hab ich nichts gegen sagen?
1: So ein, Ja, und ich fand auch Wildlands hat es ganz gut gemacht. Ich habe halt wirklich mich da reinfühlen können, ähm, dass ich halt diese, diese, diese Militäreinheit bin, hinter feindlichen Linien in einem fremden Land und ich habe wenig Verbündete und bla. Ich konnte mich da gut reinfühlen. Ähm, und es war halt auch mal erfrischend, dass es halt nicht ein Land war, was halt nur aus Gegnern bestand, sondern dass du halt das Gefühl hattest, okay, hier ist halt auch noch normales Leben. So. Das war jetzt nicht irgendwie animiert, dass da Leute wirklich einen Tagesablauf hatten, aber das Set-Dressing -Dressing hat gereicht, so, ne? Die, die Fassade hat, hat mir ausgereicht. Ja. Ich musste nicht in den Saloon gehen. Es reicht mir, dass da diese Abwand <lacht> steht. Ähm, und und irgendwie aber dann, ich brauche das doch jetzt nicht nochmal und dann auch noch mit Robotern. So, und mit Klassen, weil Klassen sind ja beliebt. Und mit mit Loot systemen weil Lootsystem funktioniert ja geil und ist beliebt. Ähm, und ey, Leute, nee, fuck you. So, und dann noch mit Survival, weil Survival ist auch so ein geiles Schlagwort heutzutage.
2: Aber es hebt ja, sich doch dadurch richtig, ab, dass ja. du dich in den Schlamm legen kannst. Ja, richtig. Ja, whoop die shit Ben, danke. Ja, genau, was ein exakt, ich hätte es nicht ist. besser sagen können. <lacht> Ghost
1: Recon äh, Breaking also, Point, das Spiel, das ihr am besten im Schlamm vergrabt.
0: Man, man kann es man ja an der Stelle mal sagen, weil ich, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, da eine zu diesem <lacht> Spiel zu machen. Ähm, Ghost, Ghost Recon Breakpoint Mit ist, wem denn okay, auch? Ja, das, eben. Das, <lacht> das, 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 ist, das ist Naja, Chris als Moderator dann. Ja, erzähl mal, ähm, was ist das so Scheiße ist so an dem Spiel? Ein, das ist so ein Kackspiel. Ja. Dass, dass, also das, das, das Schlimmste, das Allerschlimmste an Ghost Recon Breakpoint ist, ist nicht, mal, das sind nicht mal die Mikrotransaktionen. Und dass dieses Spiel einfach nur daraufhin entwickelt ist, ja, es soll ein guter Service sein. Gut in, guter Service im Sinne von, es soll uns regelmäßig Kohle einbringen. Und wir, wir, wir müssen uns schon durchmonetarisieren können, was wir gemacht haben. Nee, das Schlimmste ist eigentlich, dass A, scheinbar die spielerische Qualität überhaupt nicht im Fokus stand. Und B, das Spiel seine eigene Prämisse nicht ernst nimmt. Und nach 10 Minuten schon in die Tonne kloppt. Ja, und seine eigene Welt auch nicht ernst nimmt. Das Spiel erklärt dir ja, Deine Einheit wurde jetzt hier abgeschossen. Du bist der letzte Überlebende. Du bist wahrscheinlich So ein bisschen offen lässt es sich ja doch noch. Aber du bist der letzte Überlebende. So. Und nach 10 Minuten bist du im Multiplayer-Hub. Du triffst zwar erst noch auf zwei aus deiner Einheit, die überlebt haben, beziehungsweise auf drei. Ähm, aber sofort siehst du halt irgendwie 20 andere Spieler, die da rumlaufen, irgendwelche Hampelmänner machen oder was auch immer. So. Zack, Immersion kaputt. Plus, ja der erste Gegenstand, den du findest, ist von mir aus Der erste Ausrüstungsgegenstand ist von mir aus ein Helm. Der nächste Gegenstand, den du findest, der einen höheren Rüstungswert hat als dieser Helm, ist eine Stoffmütze. Ja, wow, klasse, toll. Also, wirklich, das ist, das ist so unfassbar scheiße. Dieses Spiel macht mich wirklich aggressiv. Und das passiert selten, dass mich ein Spiel aggressiv macht. Ja, ähm, das ist wirklich Also, Ghost Recon Breakpoint ist ich kann es, ich kann mit in einem Satz kann ich schön zusammenfassen. Ja? Anthem hat mich traurig gemacht. Breakpoint macht mich wütend. So. Das ist mein Fazit. Und jetzt könnt ihr, jetzt könnt ihr euch mal wirklich daraus ableiten, ja. Ja, welches Spiel, wenn, wenn, ja, wenn ich dazu gezwungen wäre, eins von den beiden zu spielen, welches ich deutlich lieber spielen würde. Oder? Anthem. Ja, Definitiv.
2: Weil Anthem hat das also, wenigstens ich, ich noch auch, weil das besitze ich. Breakpoint ja, habe ich auch. mir nicht mal gekauft, weil ich aber, da keine Lust drauf habe. Aber
1: aber, und das, nur mal zur Verteidigung, Anthem hatte wenigstens einen Charakter. Also, Anthem, ja, es wie hatte, gut der jetzt durchgesetzt ja, die, die, wurde und wie gut es umgesetzt ist, ist jetzt mal hingestellt, aber Anthem hatte wenigstens dieses, dieses Rumfliegen, dieses Iron Man-Gefühl-Gameplay. Das hatte dieses
0: eine unique Feature, das, D ja. das, das hattest, ja, das war ein neues, das, das war ein neues
1: Ding, das hattest du so nicht vorher. Ähm dass der ganze Rest außenrum, dass das natürlich eine Totgeburt war und so, und dass das einfach von vornherein eigentlich verflucht war, wenn man sich die Entwicklungsgeschichte anguckt, das, das sei mal dahingestellt. Aber wenigstens erkannt, hat man da erkennen können, okay, da hatte noch irgendjemand mal eine eigene Idee. Genau, ja, so. genau. Und, und Breakpoint ist halt jetzt wirklich einfach Division mit einem Ghost Recon Skin gefühlt. so Das ist einfach Warum sind die Roboter da? Naja, dass wir halt, dass wir halt äh, trotzdem. Es wäre wär,
0: wär, wär fast schon, es wäre in der jetzigen Situation, in der sich dieses Spiel befindet, wäre es schön, wenn es einfach nur Division mit einem wäre. Ja. Werden. Gut,
1: das. Dann wäre es nämlich ein gutes Spiel. Das gebe ich dir. Aber. Das gebe ich dir. Aber, aber ähm, es ist halt ne, so, wie du immer schön gesagt hast. So, warum sind die Rob äh, diese Roboter Viecher drin so? Ja, damit man halt Bullet Sponge Gegner einbauen kann und trotzdem noch sagen kann, wir sind ein Taktik -Shooter. Weil die ja, Damit ja. ist dein,
2: dein Loot rechtfertigt. Genau, eben.
1: Genau. Eben. Die menschlichen Gegner, es ist scheißegal, ob deine Waffe jetzt 10% mehr Schaden macht. Die einzigen ja. Gegner, die das interessiert, sind diese scheiß Roboter-Gegner. Weil die halt Bullet Sponges sind. Und das, das funktioniert in einem Division, weil alle Gegner da so sind, weil Division im Prinzip halt ein Rollenspielshooter ist, so was das genau. angeht. Ghost Recon Wildlands, ich fand das so nice wie man da an seine Ausrüstung gekommen ist. Gut, mir muss zwar wirklich mal einer erklären, warum ein Griff, den es für Sturmgewehr und Scharfschützengewehr gibt, nicht, warum ich ihn extra für ein Scharfschützengewehr finden muss. Weil... Spielzeitstreckung. Eben, so, das ist Quatsch. Weil, ne, in echt, das ist halt, das ist normiert, diese, diese Dingsbumsschiene, wie der da heißt, wo die Dinger drankommen. Egal, aber ich fand das so cool, dass man halt hingehen konnte und sich die Waffe freigeschaltet hat, indem man sie im Prinzip erobert hat. So, das waren immer irgendwie Gegner, kleine Gegnergruppen drumrum. Es war immer so ein kleines Rätsel, wo du wieder das Core-Gameplay nutzen musstest, um das zu lösen. Ähm, und dann hast du die Waffe freigeschaltet und die hattest du dann halt einfach. So, du, ja. du, du, du hast dich entscheiden können, Gehe ich dahin und hol mir die jetzt oder nicht. Da war keine Level-Cap. Da war keine, keine. Äh, Kein hey, Glückwunsch, du hast diese Waffe jetzt eine Stufe höher gekriegt. So, sondern du hattest diese Gameplay-Herausforderung, du hast die Gameplay-Herausforderung gemacht und jetzt kannst du die Waffe nehmen für immer. Und die wird nicht schwächer, die wird nicht stärker, die ist einfach so, Punkt. Und erfüllt ihre Rolle. Und, und das, ja. da jetzt wieder rauszunehmen, das ist auch so ein Ding, was ich null verstanden ja, was ich so sehr ja, ich,
0: so ich Whitelins kritisieren kann für all das, was es macht, und das ist meiner Ansicht nach bestenfalls halt ein okayes Spiel. Aber da hatte das Team wirklich noch, also da war noch ganz klar, okay, die wollen einfach, die wollen eine 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 sandbox machen. Die wollen jetzt kein taktisch anspruchsvolles Spiel mehr machen, hm. wie es Ghost Recon früher war, aber sie wollen eine geile Coop-Sandbox-Erfahrung kreieren, so. Es ist ihnen nicht ganz geglückt, aber wie gesagt, lieber sowas als von vornherein so ein Breakpoint, wo du wirklich einfach von vorne bis hinten merkst, dieses Spiel ist um die Monetarisierung rumgebaut ja. und nicht die Monetarisierung um das Spiel herum, so wie es halt irgendwie halbwegs Sinn ergibt und aber auch niemanden aufregt. Also, ja. Vor
2: allem hat dir Wildlands ja noch deinen Squad an die Hand gegeben, sodass du ja wenigstens, wenn du von vornherein Multiplayer-Koop äh, ablehnst, dass du wenigstens dann noch dieses Feature wie Simultanschuss und so hast. Ja. Dass du das Gefühl hast, dass du deine Einheit zumindest teilweise steuern kannst und kleinere ja. Befehle geben kannst, ja. Aber auch das macht den Breakpoint ja wieder komplett zunichtet. Du bist ja wirklich dann alleine, es sei denn, du spielst oder ja, suchst dir und, Leute und, im Hub. Im, im und wofür? Hub. Ja.
0: Also wo, wofür? Sie, sie, wo, wofür <lacht> haben sie die geopfert? Ja, für nichts. Hm. Weil eben diese ganze äh, äh, ja, du bist der einzige Überlebende und das ist ja ein Survival-Militär-Shooter. Nein, es ist kein survival militär -Shooter. Da ist nichts mit Survival. Ja, du kannst hier an, an gewissen Stellen in der Spielwelt dein Biwak aufbauen und dann kannst du da was essen. Ja, dann kriegst du einen 10% Bonus auf deine Ausdauer. Ja, Glückwunsch, nice. braucht kein Schwein. Das ist so überflüssig, ja. Das ist einfach Quatsch. Hätten sie wirklich einen Survival-Shooter draus gemacht? Kein Co op multiplayer bullshit sondern wirklich ein Survival-Shooter. Du bist alleine in diesem scheißgefährlichen Gebiet, diese Gegner jagen dich, und du bist im Prinzip in jeder Sekunde in Lebensgefahr. Dann hätte das was Cooles werden können. Hätte man nicht Ghost Recon nennen müssen. Aber ja. es hätte was Cooles werden können. Aber nein, das haben sie nicht gemacht.
3: Ja.
1: ja.
0: Das war die bonus zu Ghost Recon. Hey, gern geschehen.
1: <lacht> <lacht> ja aber ich, ich hoffe, ich, ich konnte halt... Über das Deckungssystem ist immer noch scheiße. Natürlich, da werde ich dir auch nie widersprechen. Ähm, KI ist doch. Das ist mit Abstand, ja. Was ähm, ist denn
2: gut am Breakpoint? Die Grafik. Okay, das war's?
0: Naja, das Gameplay ist genauso wie in Wildlands. Also ja, okay. Das ist jetzt nicht schlechter, nicht besser. Aber
2: war jetzt auch nicht so geil, muss man sagen.
1: Nee. Es war zweckmäßig. Okay.
2: Ich war ja total überschrocken, dass sie selbst die Sounds recycelt haben. Ja, dass wenn dich ein ja, den Gegner sieht, dieses komische, ich kann es gar nicht nachmachen, ihr wisst, was ich meine. Hm. Ja, das ist eins zu eins so ein Breakpoint drin. Und das ist, oh, ich, nee, ich oh Gott. Ich, ja, wie gesagt, ich hab's nicht gespielt, hab's mir nicht gekauft, aber auch mich ärgert das richtig. Weil eigentlich bei der Ankündigung und die Information, die man danach bekommen hat, war es eigentlich ein Spiel, was für mich ein Pflichtkauf war. Aber, <lacht> nee, also, nee. Wie gesagt, Anthem habe ich mir geholt, aber Breakpoint echt null Bock. Also wenn es vielleicht irgendwann mal 5 war oder maximal ein Zehner kostet, dann würde ich vielleicht sagen, ja, wenn ich gerade nee. nichts anderes habe, aber sonst
0: nicht mal das ist das Ding wert wirklich. Also das ist, es ist nicht das schlechteste Spiel in diesem Jahr aus objektiver Sicht, was ich gespielt habe. Aber es ist das widerwärtigste.
2: Ja, Punkt. es ist halt einfach <lacht> hochgekocht wieder. Ja, ja. Naja, gut. Ja. Aber ich, ich, ich glaube. Früher war alles besser. Fazit von der heutigen Folge. Ist also doch so. <lacht> Wildlands war besser. <lacht> das das,
0: das wäre das wär jetzt übrigens auch noch ein Punkt. Ja. Äh, 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 Vermisse ich vielleicht jetzt nicht so sehr wie du, Chris, aber äh, Taktikshooter, Richtige taktik -Shooter. Ja. Auf Triple-A-Niveau. Du hast heutzutage. Das Einzige, was du halt wirklich hast, ist noch ein Armer, wo mit Sicherheit irgendwann ein vierter Teil kommt. Was sehr aber speziell ist. Aber das ist dann auch wiederum eine Militärsimulation. Aber halt wirklich sowas wie. wie wie, ein Spot. Ich will einfach nur ein wieder einen Spot. Ich mein, wie, wie heißt das Ding? Oh, ich das,
2: auch Ready, das or noch, Ready or Not. Ready or Not. Ready or, not. Ready or
0: Not. Ja,
1: das ist ja so die große kommt Hoffnung. Kommt auch da, noch? Ne? Nächstes? Nee, nächstes Jahr kommt das. Ne, das hat 2020. Ja. Ja ja. Ende
2: 2020, glaube ich, ja. war es. Ne? Oh, dann ja. Ja. Das,
1: das ist ja so eine Hoffnung, die man
0: da hat. Oh. Aber wie gesagt, auch eben so ein so, sowas wie, wie Ghost Recon Advanced Warfighter, hm. was ja auch schon nicht mehr so krass anspruchsvoll war wie die Teile davor, aber immer noch ein Spiel wo du trotzdem irgendwie Hirn beweisen musst. Ja. Ähm, oder halt Rainbow Six Vegas, das erste. Ja. ja das Auch ein sehr actionreiches genau. Spiel, aber trotzdem konntest du auch da, du konntest auch da mehr machen, als deinen Leuten nur sagen, ja, geht da hin und jetzt Attacke. Ja. So. Sondern du konntest auch sagen, okay, geht da in die Tür, wartet, wartet,
1: jetzt reinstürmen. So. Ja. Oder, oder ein Splinter Cell. Wo du halt, was was ich ja auch Schleichspiele! Schleichspiele! Was?
0: Es gibt so gut wie keine Schleichspiele mehr. Ja. Es gibt Hitman 2 und das war's. Ja.
2: Aber dafür gibt es umso mehr Schleichpassagen in Spielen, wo sie eigentlich gar nicht drin sein sollen. Stimmt.
0: Ja, und, und natürlich, wir kriegen jetzt demnächst ein Cyberpunk, wo du natürlich auch komplett dich auf Stealth fokussieren. Kannst.
1: Ja, gut, aber das ist halt aber wieder genau, äh, was anderes. Ja, das ist wieder ja. so ein komplett eigenes Ding eigentlich. Ja. Genau. Weil es halt, halt CD Projekt Red ist und die halt sich Gedanken über ihre Spiele machen genau. und nicht einfach nur gucken, genau. hey, warte mal, das, das ist gerade beliebt.
0: So ein richtiges Schleichspiel, so ein, so, ein, so, ein, so ein Splinter Cell 1 bis 3 in moderner Optik oder ein Thief ein richtig geiles neues.
1: Ich fand ja die neueren Splinter Cells auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich habe Blacklist bis heute leider nie Ich gesehen. fand halt ich, ich, fand, ich fand
1: sogar, das hat Sam Fischer ganz gut getan, dass er mal irgendwie ein bisschen mehr Charakter gekriegt hat. Dass, das, er, ja, dass er in ich diese fand's Jack Bauer-Richtung ging. Das
0: war Conviction für mich halt kein Splinter Cell
1: mehr. Ja, gut, das. Ja, okay. Ja, okay, das Blacklist. technisch, ja, war äh, cool, äh, nee, aber Doch, Blacklist hieß es, ne? Das letzte. Das war das danach, ja. Ja, das, das, fand, ich, das fand ich schon ganz nice wieder.
0: Ja, das war ja im Prinzip so wie, wie wie keine Ahnung, jetzt halt auch so ein ist Solid 4. Du kannst ballern, aber du genau. kannst auch komplett schleichen.
1: Genau, aber das, das, das fand ich halt Gut, da waren die Nebenmissionen, diese, die Dinger, die man, wo man, wo man, die man gespielt hat, um die Waffen und so schnell freizuschalten, die waren ein bisschen Bullshit. Ähm, aber äh, das, das war schon wieder ganz nice, so Zumal es halt auch wirklich da, 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 das hat halt alle Stärken von Splinter Cell so gehabt. Finde ich mhm. ähm, mochte ich mochte ich sehr. Und deswegen habe ich ja auch dieses Setting, wenn du, wenn sie wirklich und das, das meine ich halt ernst, wenn sie wirklich ein Survival-Shooter mit dieser Spezialeinheiten-Thematik, wo du der einzige hinter feindlichen Linien bist, machen hätten wollen, dann hätte das ein Splinter Cell werden müssen. Weil Jack, äh, Jack Bauer, wollte ich schon fast sagen, fucking Sam Fisher, nehme ich das halt ab, dass der da abstürzt mit seinem Helikopter. Aber dem nehme ich halt auch ab, wenn er dann alleine so ein fucking Camp auseinander nimmt, weil er das schon mehrfach gemacht hat. So. Mhm. Und mit und dass der sich mit den mit dem Untergrund dort, das muss ja auch so ein Quatsch sein, der Rebellenuntergrund da in dieser idyllischen Höhle mit irgendwie der Oase da, die da irgendwie aufgebaut ist. Da habe ich ja nur irgendwie Screens gesehen und halt drüber gelesen, so. In, in 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 hier uh, Breaking Point. Also es muss ja auch total bescheuert sein. Irgendwie da so ein kleines Wonderland aufgebaut. <lacht> ähm, aber weißt du so, das, das hätte super gepasst, weil das ist halt fucking Sam Fischer. So. Der ist immer alleine. Ja. Falls Ubisoft gerade zuhört, nein, bitte,
0: wenn, wenn jetzt das jetzt wirklich, bitte kein Open world Oh Sprechen. fuck, bitte
1: das nicht. wird ein Multiplayer -Ding. Bitte nicht. Das wird dann irgendwie, mach, keine Ahnung, mach, ey.
0: Nehmt, nehmt euch die Struktur von Hitman. Nehmt euch die als Vorbild. Dann macht ihr alles richtig. Ja. ja? Gebt mir Sandbox-Level, aber keine Open-World. Bitte nicht. Ja. Gut.
1: Haben wir doch zwei Feierabend. Stunden wieder tot totgekriegt. Ja.
0: Feierabend. wieder. Das,
1: das, 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 das wird sich gut. Das ist aber oh, kein Cocktail. Ist ist so es gibt doch noch es gibt andere Teewurst.
2: Teewust. Äh,
1: die von Globus, äh, die von Kaufland. <lacht>
2: äh, es, äh, äh, es gibt auch noch andere äh, Supermärkte, zum Beispiel Lidl, Aldi, <lacht> Penny, Reb. <Reep. lacht>
1: es gibt auch noch andere Billigmärkte, äh, Kick, äh, Penny. <lacht> es geht immer weiter. Taco. Es gibt auch noch
2: andere Fußballmagazine wie
0: transfermarkt.de. <lacht>
2: <lacht> Und es gibt auch noch andere Podcast. Nee, Moment, die gibt's nicht. Ey, es, gibt noch es, gibt kein,
0: es gibt nur unser Podcast. Es gibt Watch Guys. Das gibt's. <lacht> Richtig. Und alle 25 Jahre, es läuft. Richtig. Ähm, aber sonst gibt es keine Podcasts. Richtig. Nein. Nee. Ich kenne keine, ich höre sonst keine. Ich höre nur, hör nur Players Launch auf der Arbeit, die ja, ganze Zeit. Ja, durchgehend, ja. das ist das Einzige, was ich äh,
2: Apple, Apple hat das ja auch gemacht. Es gibt übrigens auch noch andere äh, Smartphone und so weiter Hersteller. Ne? So es gibt und, übrigens auch Orangen aber,
0: und Bananen. Ja, genau. Aber, es gibt aber auch Apple hat Obst. das ja nur
2: wegen uns gemacht, die, die Podcast-Funktion, wenn du iTunes öffnest. Die ist nur ja. wegen uns da.
0: Ja, <lacht> <lacht> absolut. Wir haben Podcasts erfunden.
1: Die Schweizer. Wir haben Podcasts gemacht,
0: bevor sie groß waren. Das stimmt sogar. Das stimmt also, sogar wirklich.
1: Also ihr, ich,
2: ich bin dann auf den Zug aufgesprungen.
1: Das stimmt sogar wirklich, jetzt und das macht es umso trauriger. Ja.
2: Beziehungsweise ich habe euren Hilferuf gehört. Als einziger. Ja. Du, hast, du, hast,
0: du hast das Ben-Signal am Himmel gesehen.
1: Ne? Genau. Oh, ich werde gebraucht. Ja. Meine Ben-Senses ben tingeln.
2: Die Benzens.
1: Mir <lacht> ist gerade ernsthaft nicht eingefallen, wie es mir auf Deutsch immer sagt. Ich glaube, leider nicht, meine Spinnensinne schlagen aus oder sowas. Ja, irgendwie. ja, ja. ja. Das ist genau. Es
2: gibt übrigens auch noch andere Superhelden. <lacht> Stimmt, wie Batman, Superman. Batman, Superman, Wonder Woman. Stimmt, es gibt auch andere Frauen als Männer. Ähm es gibt auch noch andere Superhelden uni was, was, Universen. Es gibt
1: andere Frauen als Männer? Ja, das war mit Absicht so. wegen. Es gibt übrigens auch noch andere Menschen. Hätte ich sagen nee. sollen, es gibt auch andere Menschen als Männer. Wie, wie respektlos ist das denn? <lacht> Hallo? <lacht>
0: ja. Aber naja. Gut. Ich es gibt ja. übrigens auch Männer als Frauen. Ich, 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 Frauen? Denke,
2: ich denke, wir sollten Schluss machen, sonst drehen wir uns jetzt endlos. <lacht>
0: wir sollten, wir sollten,
2: es gibt auch noch andere Enten, nur die Wurst hat zwei.
0: Oh Mann, nein, wir haben kein Alkohol getrunken. Noch nicht. Also zumindest ich nicht.
1: Ausnahmsweise
2: mal nicht. Nee.
0: Ausnahmsweise mal nicht, Ben. Schön, weil ich bin
1: krank. Klischee, ich weiß nicht, ob das jemandem glaub... aufgefallen ist. Oh, ich hast du Hustensaft? da ist Alkohol drin. Hast du auch gelust. Ja. <lacht> Gut. Es gibt übrigens auch andere Medikamente. <lacht> nein, okay. Da draußen die Leute, die haben schon längst abgeschaltet, die finden es alles schon nicht mehr witzig, aber wir beöbeln uns ja. immer noch, wir sind so ja. Oh Gott.
0: Es ist Freitagabend Ja, da, da, da darf man, da ist Flachwitz Friday und so, da darf man Spaß haben Flachfinds Wochenende. Friday. Es gibt übrigens auch noch
2: andere Wochentage, nicht nur den Freitag <lacht> Montag, Dienstag Donnerstag ist der Welcher ist cool. der beste
0: Wochentag? Also ich finde ja den
1: Donnerstag ganz gut, weil oh da Gott, ist so, nein, da hat man so Das keinen machen wir Druck. jetzt nicht auf, dieses Ding <lacht> Übrigens das Hauptschlagargument, was da gefehlt hat, ist, dass Donnerstags für Studenten natürlich der beste Tag ist, weil Donnerstags alle Studentenpartys sind. Die sind aber nur Donnerstags, weil Freitags alle nach Hause fahren schon, damit sie das Wochenende zu Hause sind. <lacht> Dieses Argument, das wundert mich, dass das Argument nicht gefallen ist. Ja, naja. Insiderwitz, wer diese Gut. Runde, wer weiß ähm. aus welcher Voll Sendung das kommt, schreibt bei uns in den Discord und bekommt vielleicht einen ja. Hand Händedruck. Alles klar, äh, ich muss nach München. <lacht> Vergiss die Gurke nicht. <lacht> die
0: hab ich natürlich die hab ich schon eingepackt. Achso.
1: Das ist doch Essen. <lacht> ja, die esse ich auf der Autofahrt. Also ich nehme demnächst äh, irgendjemanden mit auf eine Kreuzfahrt. Oh. <lacht> was? Das ist. Ben, wenn er dich fragt, ablehnen.
2: <lacht> <lacht> ablehnen. Warum? Wir gehen da schon was trinken. <lacht> Warum soll ich da ablehnen? <lacht>
0: Naja, also, ne? Ich, also. Okay, ich finde,
2: jetzt sollten wir echt beenden.
0: <lacht> Liebe Leute, ja. äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann geht auf iTunes, gibt uns dort die 5-Sterne-Bewertung, die wir verdient haben für diesen fantastischen, informativen, lehrreichen und humorvollen Podcast. Und ähm, ansonsten folgt uns bei Spotify, kommt auf unseren Discord-Channel, quatscht dort mit uns, diskutiert mit uns, erzählt uns, was ihr da draußen vermisst. Äh, rund, rund ums Thema Videospiele. Und äh, dann hören wir uns nächsten Samstag wieder mit einer weiteren spannenden Folge des Players Launch Podcast. Adieu.
1: Tschüss. Tschüss.